0: Chancellor チャンスラー、オンブリ b ク i フセケンバイオウフェンス。I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party.Happy New Year, Bitcoiners! How's everyone doing? いかがお,しお過ごしでしょうかあ年明け早々からいろいろあって日本でもいろいろあってって感じですけどあのー、そうですよねまあこういう、まあ、災害とかあとまあ大きな事故とかがあると世界中では、まあ、あの毎日起きてるけど、まあ、日本でこうやって大きいことがあの連日起きることっていうのは、まあ、確かに珍しいかもしれないですけどあのしてない気がするんですけどまあやっぱそういう時によく考えるのはあのまあもちろんそのビッグコインのウォレットのバックアップとかどうするとか、まあ、そういうことはやっぱ、まあ、あの立ち返ってあのリスクマネジメントに立ち返っていろいろ考えるところはあると思うんですよねなんか分散しておくとかあの、まあ、自分に何かがあったときに、まあ、ベッコンをどうするかっていうのを例えば家族とかああのにこう伝えておくとど,うどういうふうに伝えておくとかっていうのは改めてこう考える。まあきっかけの一つになるかなっていうことは、まあ、もちろん思ったりもするんですけど、まあ、それよりもやっぱり大事なのって本当にいつ何があるかわからない自分にもそうだしその家族とか大事な人にとか友達とかに何があるかっていうのは本当分かんないから、まあ、当たり前のように一緒に時間過ごしてても本当いつ,何がいつ何が起きて。あのそうもう会えなくなっちゃうかも,かもしれないっていうのは本当はあるんでだからやっぱりこうあの日頃、まあ、やっぱり照れる照れるじゃないですかあの特に家族とかあのそういう友達とかた照れることもあるけどあ言いたいこととか、まあ、言いたかったこととかありがとうとかあ,のあと例えばちょっと後悔してることとかあごめんねとかなんかそういうような話とか、まあ、聞きたかったこととか。あのそういうことっていうのは早いうちにというか聞けるうちにあの聞いといた方がいいんですよね。こ、あ、れ、のーうん、は本当そう,もう会えなくなっちゃったらもう二度とチャンスはないんでそういう意味で、えー、よく思うのは、まあ、思ったりするのはあそういった大事な人とは親とか親とこうベッコインのプライベッドキート聞いてもうなくしちゃったらもう二度とあのもう取り戻せないんで。だから、あの、まあ、親とか大事な人とか、あ、と、ベッコーコンプライブティはまだちゃんとあるうちに。しっかりとケアをしておくことが、やっぱめちゃくちゃ大事だと、本当思うんですよね、うん。そうそう、オッケー。で、まあ、なんから年末とか。あの年始とか、こうやってちょっと時間があるときに、仕事とか休みだったりして、あの、街中も、あの、まだ。お休み。みんな休み取ってる間にやっといた方がいいことっていうのは、まあ、ちょっと何回か話してると思うんですけどファームウェアあのウォレットとか使ってるソフトとかのファームウェアをアップデートしたりとかあと普段触ることがないこのコールドなあのハードウェアウォレットとかの使い方とか、まあ、ちゃんと分かってるかなとかあのパスフレーズ設定してたらパスフレーズちゃんと覚えてるかなとか。単純にこうあの起動した時のパスワードあのデバイスに入るためのログインパスワードをちゃんと覚えてるかなとかってこれ絶対試しておいた方がいいんですよね金庫に入れてるんだったら金庫の暗証番号を覚えてるかなとか本当チェックしなきゃいけないこととかっていうのはめちゃくちゃいっぱいあって、まあ、めんどくさいじゃないですか面倒くさい面倒そうそうくさいって思うぐらいこうちょっと手の込んだプロシージャーだとするとちょっとそれは複雑かもしれないですもうちょっとシンプルにできないかっていうのをむしろ考えた方が良かったりとかして。でバックアップしてる紙とか鉄とかでどこに置いてあるんだっけみたいなちゃんと頭に記憶にあるかどうかとかちょっと本当にあるかどうかって確認したいとかっていうのは今やるのが一番いいんですよね時間があるときにやるのがそうでうん、まあ、そういうことっていうのは今のうちにやっといた方がいいんですよねで何、まあ、かあった時には地震があった時とか火事があった時とかには何を持って逃げるかっていうのをやっぱ日頃からちょっとシミュレーションしておかないといざという時にあっつってなっちゃってあー行動できなかったりするんで、まあ、それも,まあもう日頃からちょっとまとめとくとか、まあ、一個にまとめちゃうとそれ泥棒に持ってかれたらみたいなのもあるかもしれないから、まあ、じゃあちょっと複数ロケーション家の中でこことこことここにこれがあるからこれをパッパッパッつってこのバッグに入れてでそれを持ち出すんだみたいなシミュレーションっていうのは普段からやっといた方がいいんですよね。でまあ、そ,ういうそういうこと,とからも関連してやっぱ家とかがガチャガチャしてたらやっぱそういうのもやりづらいしあの、まあ、本当そう,いうそういうところあのいろいろ生活にもそういったプラス効果整理整頓みたいなんじゃないけど、まあ、シンプルにしていくとか無駄なもの買わない無駄遣いしないってことは無駄遣いしなければ貯金が増える貯金増えたらスタックビットコインもスタッキングもあのス,パスタッキングパワーも上がるじゃないですかとか。まあ、すごい,い,い影響っていうのが間接的な影響っていうのがあるんでもう本当いろいろシンプルにしていったりとか整理していくとだからそういうのは今のタイミングやるのは最高だと思うんですよねああ、right. ちょっとノリフィケーションチェックしますまあ今日はですね、えー、ああそうそうそうそうだから Happy New Year だけど Happy Birthday Bitcoin そう1月3日ですね2009年1月3日が GenesisBlock 最初のビットコインのブロックが生成されて、まあ、その時はサトシ・ナカモトしかマイニングはしてなくてでその後ハウ・フィニーがあージョインしてきてみたいなそう,そういうビットコインの歴史ですけど1月3日ですよ1月3日あビットコインの最初のジェネレスブロックジェネレスブロックというのは最初のブロック最初のブロックでその時はそう,そうそうそうだからもう本当15年なんで15年ってもうちょっといつも思うのはああビットコインギャンブルビットコインリスキービットコインはインターネットマジカルファニーマニーでこれは詐欺だみたいな中身なんもないとかっつっていう話はもうもうそれ,それを言うことがもはやもうちょっと恥ずかしくなっちゃってるっていうフェーズにビットコインって来てるんですよだって15年だから。だからこれが出たばっかりの時とか1年, 1年目とか2年目とか3年目とかだったらああこれ絶対うまくいかないよこんなのとかっつってあ詐欺リスク高いからもうこれはこんなものはあ触らない方がいいよとかっていうのも、まあ、最初のうちはもちろんそれは歴史がないし別婚自体がそれを証明しなきゃいけないからあの価値があるっていうのだから、まあ、それはまあわか百歩譲って分かったとしても,もう15年なんで15年って言ったら人間のエイジで言っても立派な中学生とかじゃないですか高校生とかあのもうそ,そんなんじゃないですか高校生かなもう立派なもう大人っすよね15歳とかって言ったらあと1年で原付きとかバイク乗れ,乗れ始めるちゃうんであの人間の年で言ったらで犬,犬のワンちゃんの年で言ったらもうおじいちゃんですもんね15年とかって言ったらでプログラムとかソフ,トソフトウェアとかプロダクトの年齢で言っても15年って言ったらもう結構マチュアーなあのプロダクトじゃないですか15年つって言ったら。だから、もうビッコインって15年も存在していて、でそうそうあの、インフォグラフィックをスペースのツイートの下にぶら下げてるんで、いくつか。で、ビッコインパイソンのロンがあのシェンロンが背景にあるやつ、ことし、たつ年だから、イヤー・オブ・ザ・ダイアンだからそう、シェンロンが背景にあるビッコインパイソンでデて上げてますけど、まあ、これ2012年からの価格ですけど、もう15年も存在していてで価格いや見てよっつって言ってで価格っていうのはあ人,の人がベッコインっていうそういうサンマニーっていうか健全なお金を支持するっていうことの表れなんでそうだからいや見,見てっつって15年も存在していて。2012年の時5ドルだったものが今4万4000ドルなんだよとかつってってこれ1年2年とか3年とかそういう話をしてるんじゃなくて1515 15 fucking years のことを言ってるんだよって15年だよとかつって,て15年で一直線に上がってるベッコンっていやんでだと思うってなんで15年にもわたってこ上がってると思うとかつって。いやそこには理由があるんだよねギャンブルとか投機とかそういうイ n ターネマジットジュコ法のお金みたいなでは片付けられない何かがあってそれはもちろんベッコインはすごいんだけどベッコインってあくまでもお金だからお金って、えー、いろんなものとものとの,この,あの、まあ、相対的にそういった価値が決まるものだから。だからそんベッコインがこれだけすごいことになってるのはベッコイン自体もすごいんだけどそれだけ世の中のお金がダメになってるっていうことなんだよみたいな、あのー、そういう二側面ですよねベッコインすごいっていうのと、まあ、ベッコインのすごさが際立つのは世の中の他のお金があまりにもいけてないからっていうか、まあ、お金がいけてないっていうお金はただのものだからそれをコントロールしてる人たち、まあ、政府と中央銀行、まあ、中,中央銀行って言ったら政府の出先機関だから。あのまあ、結局やっぱあの政府とか、そういう政府が、まあ、国がお金をダメにしてってるっていう、その2つなんですよね、うん、そっちの方が大きいんですよね。うんお金自体は別に物でなお金が悪いっていうわけじゃないからそれをコントロールしてる人たちの判断がいけてああ超絶いけてないっていうことなんで、まあ、いけてないどころか、まあ、略奪につながってるわけだ略奪なんだからお金を増やすってことはステルスに、ね、あの富を略奪するってことだからあいけてないどころかやってることはもう本当犯罪っていうかあ本当ひどいことだとは思うんですけどね。うんだからこのまんまそっとしといてくれっつってお金を増やしたり減らしたりとかあのそういうことはしないでくれっていう話なんですよね。しなければ本当の円の実力というか本当の日本の実力っていうか物の値段もはっきりしてきてあのい,いろんないいことがあるのに、まあ、ま,あまた休み明け 4, 4日とかからまたすり始めるんでブルッつっ,って。うん、なんかずっと日銀は三元日というか正月休みに入っておいてほしい、ななん政治家も,も,うもうずっと正月休みに入っずっと正月休みが続いてほしいですね、まあ、もちろん給料は出ないですけど、政治家ー OK、まあ、新年のラントはそんなところにしておいて、また今日は別婚の15周年誕生日。えー、であとどんな話かなっていう、まあ、雑談なんで新年ベッコイン雑談だからもうあのトピックは何でも OK なんですけど、まあ、いくつかこう自分の方で用意したのはそうジェーム・クレイマージェーム・クレイマーがまたジム・クレイマーねジム・クレイマーがえー、また、ビットコインに対してあポジティブなあのことを言い始めたんで、まあ、それがちょっとやべえ、あジム・クリーメンはまあ逆進で、まあ、有名ですけど、まあ、ジム・クリーメンの話なんか、あのジム・クリーメンは自分は結構好きなんで、まあ、ジム・クリーメンの話をちょっとしようかなっていうのと、あと、ナスターで、ナスターで、えーでえー、っとですね、サトル・ナカガワさんから、あのーえー CBDC についてどう思いますかっていうコメントをもらったんで、まあ、CBDC なんかについてもちょっと話そうかなっていうのは思ってたりするんですけどあもちろんあのどんなトピックでも OK なんでいつもみたいにスペースズの,のツイートの下にコメントで入れてもらったら自分のノリフィケーション見てるんで、えー、チェックするようにしますで早速ちょっとノリフィケーションチェックします OK, Sendo Bitcoiner X さん、Hold Up! Yes, えーこれは。うん、そうね。Bitcoin Hold。あら。え、ぶっきみちゃん。Uh, ぶっきみちゃん。やっぱ、Tresor、カシに預けた方がいいかな。まあ、貸キンコはうまく利用するのはいいと思うんですね。で、えー、銀行。まあ、貸金庫ちょっと普段普通の人はあまり使うことないかもしれないですけどもう本当に銀行行けば、まあ、最寄りの銀行がいいと思うんですけどちょ、まあ、は家から離れた銀行あまあ最寄りの銀行がいいっていうのもまたちょっと難しい。<笑> okay, そうえー、と最寄りだと例えば家の隣に銀行があったりなんかしちゃうと、まあ、例えば大地震とかがあった時に、まあ、家もちょっとなんか被害あるかもしれないけど銀行も被害もしかしたらあるかもしれないみたいなとか、まあ、あるんでできればそういったバックアップのロケーションっていうのは離れた場所にあるのがいいんですよね理想なんですよで日本国内で言うと、えー、企業なんかがやってたりするのが、えー、と関東の会社だったら関西の方にとかで関西の会社だったら関東の方にバックアップを取るみたいなことはあの、まあ、よくやるんですけど、まあ、日本ってえー、と縦長であのなんかこうすんごい大きな何かあのディザスターがあった場合は日本全体が被害を受けるっていうこともあるから、えー、また国際企業というかもっと大きな大事なデータを扱っている企業っていうのは、えー、もう国的に分散してたりもするんですよね。そこまでやるかっていうのは、まあ、もちろんそのあのどれぐらいのはあビットコインのスタッシュビットコインのスタックにもあのよるとは思うんですけど。まあ、普通の人にとってみたら貸金庫っていうのは便利だとは思うんですけどえと注意点があってで貸金庫ってまあ作るとまあまあ銀行によってシステムはちょっとずつ違ったりもするかもしれないですけどマスターキーはお互い銀行側と自分でその貸金庫の鍵を持つことになるんですねで銀行側も開けることできるんですよ開けちゃうで,で過去には銀行貸金庫に貴金属とかあのキャッシュ入れててそれを銀行員が盗んでたっていうこともあるんで過去にはでだからそれもうこう完全にこう信用しきっていいわけじゃないんですよね。で、だから、そのハードウェアウォレットをそのままバンツって置いておくあの暗号化せずにとかパスフレーズとか十分に複雑なあのパスフレーズをかましてないあのもう本当にそのままプライベートキーが入ったハードウェアウォレットを置いておくのはちょっと自分は反対なんですね。うんでなんなら、そのハードウェアワーレットも自体、デバイス自体を置いておくことも、自分はそんなにあのいいこととはあんまり思ってなくて、あでも明らかじゃないですか、ああ、こいつ、ビッコイン持ってんなみたいな。だから、まあ、例えば、プライベートキーをそこに入れるって、入れておくあの、まあ、十分にセキュリティの高いパスフレーズをかました、あのかましたっていうかあの、そうそう、だから、プライベートキー、リカバリーフレーズだけをこの入れておくっていうこと。あのプライベ<笑>パスフレーズ自体は別のロケーションに、ね、置いといて、えー。っていうのはあの、まあ、いいにしても、まあ、それもちょっとあのどなんか契約書、まあ、まあう,まう,まうまく、まあ、メ,ッセージメッセージとしては貸金庫も 100% 信じちゃだめで、えー、とちゃんとその考えた上でえで、ー、使うっていうことは大事なんですよね。でもまあまあ、銀行行って貸金庫欲しいんですけどって言ったら、あのー、空きがあればあ年間そんなに東京でも都心の銀行でもそんなに高くないからそれは活用法によってはとてもいいんじゃないかなっていうふうには思うんですねだ 100% 信じちゃだめよっていうことですね OK えー、っとあはははそうそうそうえーまあ、ジムクイーンが、がポジティブになったっつって、ベッコに対してポジティブになったっていうツイートしたら、何人かの方から。あの、ミーム、これも自分見た、見た、あの、自分も見た、見たこと、見たんですけど、このミームは。that's a nice asset you have there, would be a shame if I were to。いい資産持ってんじゃんとかつって言ってあの、まあ、それについていいこと言っちゃったら残念だねとかつって言う話なんですけど、まあ、逆信だからあジムおじさんは逆信扱いなんで特にベッコインに関してはあのジムがあベッコイン熱いとかつって言うとあベッコイバーン下がったりとかあのジムがあベッコインダメだなもうとかつって言うとあーバーン上がったりとかつって言って逆言っちゃうんですけど、まあ、ジ,ムジムの話は、ね、ちょっとしたいと思うのでそそうそう、みんなもやっぱジム好きなんだなああぶ君ちゃんですよね、えー、そっかあ,あそうそうねあの貸金庫の話かなえー、とガーナ2エクストラ B さんね OK ーあはいねスペイン語かなスペイン語で自分のあのインフォグラフィックをリツイートしてくれていて、Thank you very much, グラシアス。ブキミちゃん、ジム、王子逆進ね、そうそう、ジム、ジムの話をちょっとしたい。ミノトキさん今回被災された方でシールフェーズ紙でも金属でもダメだったとおっしゃってる方がいましたやっぱり暗記が一番だと思いますそうそうそう,そう、うん、暗記一番、えーとまあ、ただこれもね、えー、と一つの物理的ロケーションに紙と鉄があったからダメだったっていう話だと思うんですねだからこれはもともとそういったバックアップの原則っていうのはあの地理的にも分散なんででもそれって金額とかにもよったりするんでもうほんとそれは一つの正解はないから自分が亡くなったらこれは自分にとって壊滅的だっていう金額になっちゃってるんだったらそれはやっぱりエクストラワークだけどちょっと面倒くさかったりコストもかかるけどでもそ,そういう金額だって自分が思ってるんだからそのコストはかけてでも地理的分散っていうのはやっぱ考えなきゃいけないですよね。あのこれも一つのロケーションだったらそこに何かがあった場合はあ全滅しちゃうんで全滅を防がなきゃいけないんで,でだから紙もやり方によってはいいし。手軽じゃないですかで鉄はは結構大変だ、まあ、鉄鉄いい,いいと思うんですよね鉄も、まあ、これも何回も言ってるん,んですけど何回もあ言うぐらい大事だと思うんですけど駒をあの外せるような鉄のやつあるじゃないですかあの鉄でできてるけど駒を入れていくやつあの文字を1個ずつ入れていったりとかするやつあれよりは打刻のやつを自分はおすすめしてるんですね打刻するやつ。いろいろ理由があるんですけどあの例えばあの留め具がは外れちゃってこ中のコマがぶつってこ,うあのこぼれちゃったらもう終わりじゃないですかあとあの抜けたり、まああいう高いじゃないですか鉄のやつとかああこのウォレットも使わないなとかつって言ってこうついついこう再利用とかあしちゃう、まあ、そううい間がさしてあそう思っちゃう可能性があるじゃないですかコマのやつっていうのはで過去の,あの,あのバックアッププレーズとか,か仮にそのウォレットを使わなくなったとしても、まあ、取っといたほうがいいんですよねで打刻したやつはもう再利用できないんで、まあ、そういったあもう一回これじゃあもったいないからっていう気にもならないし打刻のタイプを、まあ、大変だけどあの,打刻のタイプを自分はお勧めしてるんですよねそうでだからこれも一箇所にっていう,そうダメってわけじゃなくてとても有効な方法だけど、えー、これ全滅したら嫌だなって思う金額になってるんだったらこれは複数ロケーション。うん、プラス暗記ね暗記も絶対いいんですよ結局ベッコインの最高ベッコインの恩恵を最高に最大に受けるためにはこうも,もうすっぱだかでマッパで世界中どこにでも全財産持っていけるっていうところがもう究極のすごいところじゃないですかベッコインっの資産じゃできないから、あのー、でそれをやっぱやるためにはあのー、まあやっぱ暗記なんで、うん、で,もでも暗記も頼れないんですよ暗記ってそうあの記憶ってめちゃくちゃ曖昧でいや俺記憶力いいからもう全部覚えられるんだっていう人もちょっと頭ぶつけちゃうと本当一時的だったにしても記憶って飛んじゃうんですよ。で、まあ、そうじゃなくてもやっぱ忘れちゃうんで,で忘れちゃったらっていうリスクもやっぱあるから 100% 暗記に頼るのもこれもダメなんですよね。うん、ダメだと思うんでですよででも1個はやっぱ暗記しておくっていうのはよくてでその時にはやっぱ12単語、まあ、24で覚えられる人はそういう天才的な人天才的な記憶力を持っている人はもちろん24の方がいいかもしれないけど、あのーまあ、普通の人はあの、まあ、自,分の自分は10 24はちょっとやっぱ限界があるというか無理なんで12単語だったら結構覚えられるんでねあの12単語を1つ覚えておくっていうのは自分もおすすめ、うん、自分もおすすめ。でもね忘れちゃうんで、だからそれだけに Brain、頭の中の記憶だけに頼るっていうのは、ちょっとやっぱりやめたほうがいい。OK、ブキュミちゃん、なるほどですね。うん、ブキちゃん、Thank you for the comments。OK、そう、こんな感じで、えー、コメント入れといてもらったら、ノリフィケーション見てるんで、あとしゃべりたい人いたら、あのスピーカーリクエスト出してもらったら、それも見てたりするんで、まあ、見逃したりもするんで、そういう時はコメント入れてもらったら、どっちかは気づくと思うんで。OK, じゃあ、早速、あ、あ、そうそうそう,そうと、インフォグラフィックでね、スペースのツイートの下にぶら下げてるインフォグラフィック、ディステンスと ATH ね、ディステンスと ATH。ATH は all time high の略で、まあ最高値ねで。最高値からどれだけ下がっちゃったかっていうのを視覚化しているインフォグラフィックなんですけど、これのやっぱキーメッセージは、キーメッセージはですね、もうやっぱり、シェックコインっていうのは、もうこれ、これもう本当不思議なんですけどその前の4年サイクルのちょうど今ぐらいこのハービングの3か月は4か月ぐらい前も同じようにこういう状況になるんですよ、こういう状況っていうのはベックコインはまあ下がってはいる最高値から下がってはいるけどめちゃくちゃ最高値に向けてこう接近していくよ状態だけどシェックコインは全然だめ、うん、ていうのが毎回こうなるんですよね。シシェェココイインンっていうののはは、まあ、ほとんど ATH つけたとしてもその後のサイクルには復活してこないんですよ、もう死んでいくんですよ、なんで死んでいくかっていうのは、もうこれも何回も言ってますけど、これは作った人たちがいるんで、このシェックコインを作った人たとね。で作った人たちはこれを売るんであの、お金持ちになりたいから作ってるわけで、でこれを売るんですよね、で売り終わったら、もう、もう o、OK、目的達成したんで、これをもう一回頑張ろうとかっ,っていう気には、この人たちはならないんですよ。シェッポインってもともとだってそのプロダクト自体もほぼ利用価値なしじゃないですかで利用価値なしだけど、まあ、も,もしこれが成功した時にはこれだけの価値になる可能性があるからだからワントークンこれぐらいの価値があってみたいなまあたられば的なやつでこのどんどんバリエーションじゃないけどこうあの金がついちゃってでもうじゃあそういう理想の状態をのバリエーションを達成しちゃったら合理的な経済的に合理的な行動っって何でですすかって言ったらもう売るなんですよだってもう自分が思い描いてるあこれぐらいの潜在価値あるかなって思った金額をはるかに超えるバリエーションがついちゃったら合理的な行動っていうのは売るっていうことなんですねでだからもう売られるんですよどんなにこのノーブルなミッションこの純粋に自分はこのプロダクトを作っていくんだで、あのー、って思ってる人も、えー、合理的であればあるほどこの人たちは売るんですよ。うん、だからまあ売って終わりで売でまあ、自分にアロケーション数字 e t イ e r リアムなんかだったら今存在しているトークンってプリマインした分が 70% とかそんなんなんで6割7割があのプリマイン何もないところから作ったやつなんで、まあ、なん売るってことは、まあまあ、それを手放していくっていうことじゃないですか。でああなんか自分が何もせずにプリマインしたトークンもともとは 100% で,でも今は7割になっちゃったけどでも手元にあったやつ売っちゃったなみたいな。売っっっちゃったなってでも,まあもう無駄遣いいろいろランボルギーニ買ったしマンションも買っちゃったしあのいろいろお金使っちゃったからもうお金手持ちのそういった自分が何もないところから作ったトークの残高も減っちゃったなとかって思う人たちってでしかも自分がリリースしたプロダクトってもうなんかリリースしてから。5、6年経っちゃってるから新鮮さもないしヤング感ないしみたいななんかパンプ感もなくなっちゃったからどうしようかなって思ったらこの人たちはそのプロジェクトは捨てるんですよ捨てて新しいのを作るんですよ新しいので新しいトークンをまたプリマイしてでこれを売っていくんですよね、まあ、こういうことをやる,やるからだからシェックコインというのは毎回毎回こうなっていくんですよね例外はないです例外はないですこのシェックコインの方がマシですかとかないですあの例外はないんで、シェックコインはシェックコインなんで、えー、そう、ベッコインとは全然違うんですよねで。今言った話で、ベッコインには全く何も当てはまらない、ベッコイン作った人いないんでね、うん。だからもう、ネクスベッコインっていうのはあ定義的にありえないのは、ネクスベッコインが出てきた時点で、それって誰かが作ってるんで、もう追いつけないですよね。追いつけないというか、もう全然別物、別物なんですよね。だから、あの、うん、そうそうそう。だこの、このインフォグラフィックは僕は結構好きなんですよね。で、うん、そうね。OK。で、あれですよ、ジェーム・クレイムね。そう、ジェーム・クレイムね。あの、これ見ました動画ああ。ちょっとかけてみようかな。音声かけてみようかな。聞こえるかなちょっと待って、ね。
1: I've n e v it h i s w a It's very rare that I've ever seen it this way. It couldn't be a w a y t i for you to go. Me I mean, no, but there won't be an
0: ETF. But I do think that the people who are in it for that are going to use that as a chance to sell. This thing is, it, it, you can't kill it. This thing is, this thing i て、this thing is, you can't kill it. だからもうこれ止めらる止めることできない殺すことできないんだよって言ってるんですね。The late Charlie Munger who was so brilliant だからあのあのちょっと亡くなっちゃった年末亡くなっちゃったあのチャーリーマンガーあのウォーレン・バフェットとの右腕っていうかあのチャーリーマンガーはまあとても優秀だったけどだったけど
1: So many things was blind to this Now you can
0: say what? was blind to this だからこれに気づいてなかったって言ってんですねチャーリーマンガーはまああのすごかったけどこれには気づいてなかったっていうようなこと言ってんですね
1: Maybe、like、it's all gonna come b a c o t h Any、uh, negative no. words? No, but look, I mean, it's a reality and it's a technological marvel,
0: and I think people. It's a reality and it's a technological a and a marvel これが現実だし、まあ、現実っていうのはさっき見たあれですよ、ね、ビッコインのプライスオンデスデーのもう2012年から一直線でこんな15年間上がり続けているっていうところです、ね。これ現実だから。現実だからで、テクノロジコル・マー r ォルズって言って、技術的なミラクル、えー、みたいなことを言ってるんです
1: よね。<タッ>
0: start recognizing that it's here to stay that to recognizing here そう。もうもうやっぱ気づかない、認めなきゃいけない。これは、ベッコインはもうどこにも行かないんだよ。もうもうずっと存在し続けるんだよ。っていうことを言って
1: るんですよね。
0: そぜなら、のうにも、のうにしても、どのようにし o も、どのようにしても、どのようにしても、どのようにしても、どのようにしても、どのも、どのも、どのようにしても、どのても、のうしても、どのようにしてどしても、どのても、うにしても、どのどねよ、まあ、ななうにしても、うにしても、どのようにしても、どの
1: ように
0: ても、うにしても、どのようにして a どのようにしても、ど e よ expected だからこれはあのあのカムバックはベッコインの価格が復活していることでこれは予想してなかったいやいやいや予想はしてたけどねジム、うん、あの予想してなかったのは自分だけだけどね
1: except for, for
0: <笑> except for all the balls except f o r all l l the b so so ball あのベッコイナーベッコイナー以外はこれを expect してなかったビッ,ビッコイナーたちは絶対ベッコイン復活するっ,つって言ってたけどねついや、うん、それはそのとおりジムは逆進で有名になっちゃってるけどあの結構有名だなジムのことを結構日本の人も知ってるのは少しびっくりしたんですけど。あのうジムオンシェさんはですねえ、まあ、今の番組なんかも CNBC っていってえ、まあ、アメリカでのこうビジネスというよりはもうもう投資番組みたいな一日中、そういった企業株とかの分析とかそのマーケットの分析とかを一日中やってる番組なんですよね。でだから日本で言ったら、まあ、WBS をもうさらにレベルアップさせてもうというか10倍ぐらいレベルアップさせてそれが一日中この日本株の分析とかをこうやってたり企業業績のウォッチなんかやってたりする、まあ、番組なんですよね。そうでまあまあ、あのー、そ,うですそ,その中での名物アナウンサーっていうコメンテーターなんですよジム,ジム・クリムっていうのは。も、えー、ともとは、まあ、まあハーバードとか出ててだからまあ頭はあのめっちゃいいんですけどあのでそのあ、えー、ーとかかなゴールドマンとかに行ってで、まあ、一応ちょ,ちょっとした成功を収めてで自分でやり始めてんですよねでずっと CNBC の,あのあーコメンテーターみたいなのはもうずっとやっててで自分の,あの番組も持ってるんですよ MADMONY っ,っていう番組持っててでこれってもうあのベコインとかの前から全然前からなんですね。であのジ,ムジムはすごいんですよですごいんですけど、えー、とそのジムの、まあ、例えば何がすごいかってメアドマニーとかって言ったらこう視聴者からこの株どうこの株どうとかつって言ってこの会社どうとかっていうあの質問をこう視聴者がしてくるんですよ。あのまあ、ラ,イライブ,ライブ、まあ、まあちょっとそういうい準備みたいなのとか、この、やらせじゃない仕込みみたいなのはあるかもしれないけど、でも本当にその場で質問されて、もうき企業情報みたいなの、会社の情報みたいなのがもう頭に入ってるんですよね、ジムは。もう何年もやってるから。んで、もうそれで答えたりとかして、まあ結構すごかったりするんですよ。面白い。面白いあとはね、えっ、ー、と、Are you, am I diversified? っていうコーナーがあったりとかして、えー、MIDiversify はその視聴者が、えー、自分が持っているのはあこの株この株この株この株なんだけど分散は十分かなみたいなのをジムにあの質問するんですよでその場で、えー、この株はダメでこれに交換しろみたいなのをこうやったりとか、uh, l i g ニングラウンドライ n d l i g h t n i n g r o u n d とかは。ライトニングランドいう、これも視聴者があの生で演してきて、で、えっと、この株動画みたいなのを、これはで、バイバイバイとか、こうそうそうそう、これだめとかっ,つって言ったりとか、あの、する番組では、結構面白いですね、まあ株、株とか好きな人とか、あのまあ,あの、そうそう、ビッグコインとか好きな人とかは、金融とか好きな人とかは、絶対ハマる番組なんですね、この m ンマニー n っていうのは。で自分があのそのニューヨーク・マンハッタンで働いてた時はあ、まあ、日,本日,本日本からあのアメリカに行ったんで、えー、そのビジネス英語じゃないですけどそういう金融株とかの言い回しとか表現とかっていうのはメンマに毎日やったんです毎日で。これを見て、えー、結構現地の,この言い回し、本当のリアルなこの金融とかの言い回し、株とかの言い回し、えーまあ、リアル、うん、っていうのはあの、それで身につけたんですよね。だから結構、自分はめちゃくちゃ見てたんですよ、目安まりとか、目安まりは。そうでだから自分はすごいなとは思うんですけど、ただ、えー、との評判、この投資家っていうか、あの株選定とかの観点から言うと、あんまり評判よくないですよ、ジムはね。あのーまあ、でもね、それはしょうがないですよ、この生放送とかで出てで、自分がいいなって思う株とか、だめだなって思う株をもう公言するわけだから、それはやっぱ全部は当たらないじゃないですか、全部当てるあわけにはいかないんで、だからまあそういうことだと自分は思ってるんですよね。全部当てる当てることはできないからだから、まあ、外,し外れてるものよりも当たってる方が多ければちょっとでも多ければあのそれはそれで、えー、成功だと思うんですよねあずっと当てることは、まあ、無理なんでで当ててるんですよね例えばエンビリアはあのジムは犬まあ犬がなくなっちゃったんですけど昔飼ってた犬は「あインビリア」って名前つけてるんですよねでまあインビリアはもうずっと「エンビリアすげえ」っつって言ってたりとか。あとフェイングってあるじゃないですかフイングフェイングってあの Facebook、Amazon、uh,、Netflix Google、Google の略,略でフェングでフェイングとかそういうのを作ったそれを作ったのはあのそのアクネニムを作ったのはジム・クレーマーなんですよねまあ結構知らず知らずのうちにあのみんなこのジム・クレーマーにはそういう意味でこう接点があるっていうかあのそう結構面白い人なんですよねであのまあ、特にその、まあ、メモリーなんか見るとめちゃくちゃ早口あの今,今はもうポッドキャストを自分はあの英語のポッドキャストとかも2倍速で聞くからあもうそれ早いのに慣れちゃったんですけどその当時は、まあ、10, 倍10倍速で1倍速の時はあこんな早口でしゃべる人がいるんだっていうぐらいなんかジムはあの早口にその当時は感じたんですよね。そうで、そんな、ま、ジムなんですけど、あの、ま、ベッコインとの関連で言うと、ベッコインに関しては、ま、ずっとシェッコインに対しては、あもうネガティブなんですよ、ね、あまあでもそうでもないな,たなんか一時期イーテリアムとソとナとかもなんとかもいいとかって言ってたから、あのー、まあまあでもそれ以外そう以外って言ってもまあそれらもシェックコインだからまあ十分あれだけどまあそうそうそれらのイーテリアムとかソラナ以外の,このシェックコインに関してはまあこれらはシェックコインだっつって言って、うん、こんなのスペキュレーションだみたいなことは言ってたんですけどまあベ o i n に関しては前回のそういったあのバブルっていうかバブルとは自分は思ってないけどそのなんていうか価格がバーンって急上昇した,たあ2020年とか2021年の頃、えー、はあのアントニー・パンプリアノあのまあ有名なビ,ビックコイン関連で,関連では、まあ、有名なポッドキャストポッドキャスターあの、まあ、アントニー・パンプリアノアントニー・パンプリアノもあー CNBC に出てビットコインに対して話したりしてるんですよね、まあ、アントニー・パンプリアノはまあ、しゃべりがうまいからし、まあ、ルックス的にもこうア,メアメリカ人が外国人が好きそうなあのルックスしてたりもするからあの結構まあベッコンに関してはうまい感じで世の中に一般ピープルに伝えるのは非常にうまいやつなんですけどそのアンティー・パープリアーノにえ「ベッコンいいよいいよ」って言われてで2020年21年の時はすごいベッコンめっちゃいいじゃんってなったんですよね。でなってでベッコイン買ってで2020年21年に急上昇してで2021年間に急上昇してでジム買ってたから結婚それもうかったんですよねでそれを売ったんですよ結構てっぺん付近で多分6万ドルぐらいだったと思うんですけどベッコイン売ってでジムのはモーゲージ住宅ローンをそれで返済してるんですねまあ住宅ローンっもまあもう多分めちゃくちゃ稼いでるからあのまあ、すごい増築したんか2件目3件目とか分かんないですけど多分めっちゃいいとこだとは思うんですけどその残債をベッコインの値上がり分でベッコイン売ってそれを返済してめっちゃハッピーって言ってたんですよね。その後下がってで,いくじゃないですかか年6万ドルからでだからその間はあほ,らほら見たことかですねベッコインなんか全然ダメじゃんっつって言ってで、まあ、自分はてっぺんで売ったけどねみたいなでそれで家家あのあのあ住宅ローン返済したけどねみたいなそんな感じだったんですねでまあ今そうそうそうで最近もうつい最近さっき流したのはみんなで聞いたやつはあつい最近まあやっぱりやっぱベッコイン、でも、核も戻ってきてるじゃないですか、格も戻ってきていて、で、ETF、まあもちろん ETF の話とかは、あの彼の耳には当然入ってるし、あのー、まあそんな、あのそんなこんなで、まあやっぱベッコインって、あのーす、すごいのかな、みたいな感じにまたなってるフェーズだとは思うんですよね、ジム・クイムね。そうそう、そんな感じなですね、ジム・クイムだから結構好きで、まあ、あのー、あんまり、なんかこう、誰かと話せ、話せたら、あの誰と話したいですかみたいなんであんまりないんですけどそんなないんですけどと今思え当時は結構ジムとは話したいなっていうのは思ってたんですよねで住んでた家の近くで「パ、えー、ンズ・ノーボーだったかなこういう、あのー、本屋さん「えー、そうマルゼ」みたいなそういう本屋さんで。えー、ジムの本の本サイン会い書いたばっかりでそのサイン会があ,あって買った人にはジムがサインするみたいなだそれであの行ったんですよね。だ本を買ってで持ってっててサインしてもらったんですけどあの、まあ、めちゃめちゃ顔がやつれてましたね、まあ、もうそれしか記憶がないというか、まあ、もうまあ働きめちゃくちゃ働くんですよね朝もあのすごい早くに起きてあのマーケットの事前のこの,あのそうそうマーケットオープンと同時に。えー起きてなきゃいけないから,だから早起きだし多分寝るのもめちゃくちゃ遅いし、まあ、そんな中、まあ、オーストライターとかいるとは思うんですけど、まあ、そんな中執筆活動なんかしてとかっつって、まあ、とにかく目の下のクマがすごかったジム当時はまだ若かったとまあ今,今でもそんなにおじいさんじゃなくて、えーまあ、多分60後半とかそれぐらいだと思うんですけど。だから、あのーそうそうそう、結構自分は好きだったりするんですよね。で、メアマニーはポッドキャストでも聞けたりするんで、結構株好きの人とかは、まも、あ、しいんじゃないかなっていうのは思うんですよね、メア n m そうメアマ,マニ ManMoney で言うと、そうだからまあ大体アメリカの上場会社とかの社長とかが出て、ジムとインタビューしたりもするんですけど、あ,のー、あそこ、日本の会社のサントリーは、サントリーの社長はたまに出たりしてるんですよね。でサントリーの社長あ英語が上手くて、そうあの英語で結構ね、あのいい感じでジムと。あのインタビューしてたりするんで、あれは結構、うん、そうそうそうそう、目余りね。オッケー、ちょっとノーフィケーションチェックします。そう、ジムはインビリア、ああ、ブキミちゃんね、ジムインビリア好きです。そう、ジムはインビリア好きで。まあ、これは結構当てたなっていう感じなんですよね。ジムは BTCI がない。ジムはやっぱりエスタブレッシュメント側の人間だから、あのー、あるじゃないですかあの記事であのなぜ高学歴はベコインを理解できないかっていう記事あるじゃないですかあ,のあ,あれのまさにヤッピーなんですよねヤッピーで、えー、エリートで,でしかもその,そのエスタブレッシュメントからお金をもらってるわけじゃないですか。だからあんまりそれを疑うインセンティブもないし今まで自分にとってはそれがうまくうまくワークしたわけだからあのー、そうそう別婚以外まあまあ金額が上がればあフィアが増えれば法定通貨建てで利益が出ればいいっていうそういうマインドだとは思うんですけどねあんまりまあまあ金も金好きだったりするからジムはゴールドもゴールド結構好きだったりもするからまあそうっすねもう一押しとかもう一二押しぐらいすればジムも結構理解するんじゃないかなっていう気はなんかするんですけどねそうそうそうそううんまあそういうね面白いおじさんがアメリカにはいるんですよねだ日本っていやもう本当だから大江さんみたいな WBS の大江さんみたいなのが「ベッコインバイベッコインバイバイバイバイベッコイン」とかつって言ってるような雰囲気なんですよあのジムおじさんっていうのはね本当そういう有名人なんであのだからまあ日本でもそういう人が出てくるのはまあもうすぐですかねもうすぐ出てくるかな。神宮寺さん五感もいいんですけどマイクロ・セイロよねマイクロ・セイローみたいなそんな感じの人が出てくれば日本でもまあ一気にこの流れ潮の流れっていうのは変わりそうな気はするんですよねでもマイクロ・セイローみたいに、まあ、あんなかっこよくてであの深い考察を言語化できる。でしかも実績があるポットデの人じゃダメだからマイ,マイクロシャイロジーってすごい昔から上場していてで、まあ、あの SEC とは揉めてたりもするんですよね過去,過去には揉めてたりもするんですけどあのそうだからマイクロ制度みたいな人が日本から出てくるとまた雰囲気変わってくるんじゃないかなって気はするんですよね。で,でもそうそう,だ,からそうだけどマイクロ・セイドルみたいな人がそもそもいないっていう話ですよね。うん、OK、損はない。損、不気味じゃん、損はない。<笑>まあ、もうルックス、あまあ、ルックス、ちょっとあれか。ルックスも大事だと思うんですよ。やっぱ、あのー、セイダーみたいに、セイダーさんみたいにかっこいい人があ言うっていうのはあの結構大事だと思うんですよね。Okay. Okay. えっと、そうだ、ジムはそんなところで、えっ、ー、と、あとあ、CBDC ね、CBDC。そう、えっ、ー、と、CBDC、もともとの質問があ、どういう質問だったかというと、えっ、ー、と、あそうそう次回以降のスペースでもしよろしければ CBDC についてリバタリーマンさんの考えを聞かせてもらえると嬉しいですっていう、えー、ことでしたね。ベッコインとは真逆の不自由なお金ですよねっていう話でこれも Absolutely なんですよね Absolutely。CBDC については何回かコメントはしてるんですけど Twitter で「r i b リバタリ i m a ス s ー a c b d c なんかで、えー、検索すると多分過去に自分が CBDC について。ツイートした内容が出てくると思うんですけどまあもう 100% ネガティブですね。CBDC のいいところなんていうのは何一つない。普通の人にとってみれば何一ついいところはないっていう、そういう代物なので、まあ、意見っていうのはそういうことになっちゃうんですけど、あのっていうのもな,な,なっちゃうんですね。まあ、CBDC, CBDC はセン k d i g ンク・デ l ジ u r r e ンシーかな。中央銀行デジタル通貨とかつっても、もその名前からして、ダメじゃないですか<笑>ダメなものがめちゃくちゃいっぱい入っててセントルバンクダメでカレンシーまあ r e ン c y 開閉だけどそれをデジタルにしちゃった電子マネー電子マネーダメじゃないですか、まあ、便利なんですけど電子マネーだけになっちゃうとダメなんですねだからキャッシュってとても大事でそうキャッシュがあるから、まあ、ちょっと少しはそういったシステム外、金融システムの外に自分のお金を置くことができるし、略奪、銀行口座に入っているお金は、まあ、いとも簡単に略奪されちゃうんで、凍結されたりとか、略奪されたりとか、あその中からヘアあの税金として持ってかれたりとか、あもうなんでもされちゃうんで、この銀行に入ってたら、便利だけど、自分で持たなくていいから。だけど、キャッシュがあるからそれをちゃんと自分で持つことができたりとかあとあの、プライバシーを確保した状態で使えるじゃないですか,だからキャッシュってめちゃくちゃ大事なんですよねこれ,これが全部電子マネーになったらこれもう最悪ですよだから電子マネーに移行しましょうとかつって完全移行しましょうっていうのはこれはもうな何もいいことはないこれでも全部プライバシーを捨てて、えー、金融機関にいつでも簡単に略奪できるお金を略奪できるそういうシステムに移行しましょうってこんなことを言うのはこんなことを言うのはもうそっち側の人間だけですよ普通の人はキャッシュあった方がいいんですよあった方がそうだからそれはなんかたまにあのや、まあ、超キャッシュ不便とかっつっていやそんなにキャッシュ不便って全く思わないですけどねであの普段はそういった PayPay ペイペイとか使えばいいじゃないですかカードとか使えばよくてでいざという時にこういうものはないと困るものなんでキャッシュは絶対あった方がいいまあ、CBDC は何かっていうと、ま、だ何かっていうこと何,何でもないという何も変わらないんですよねこれ,これって。まあ、CBDC っていって、あのーまあ、じゃあ実際の、まあ、こうよ,くよく言うのは中央銀行が発行直接発行するこういったトークンの形形式の通貨っていうけどな,なんかふわっとしてるじゃないですか。だからこれインプルメ,メンテーションを実際の導入の時にどういう形で導入されるかっていうのを考えるともうちょっとイメージって見えてくると思うんですね。で、これよく言われているのが、えー、と2種類の導入の仕方がまあ大きくあるって言われていてで、まあ、名称だけ言うとその CBDC は、えー、とホールセール型ホールセール型とあと、えー、なんだっけなリ,リテール型とかかなホールセールとリテールかな。まあまあざっくり分けるとその大きく2つに分けられるんですねコストで、えー、まずそのリテール側はどういうものかというと本当に自分たち普通の一般ピープルがセントロベンクの日銀アプリ日銀アプリをこの携帯とかに入れて。で日,銀が直接この日銀が直接発行するトークンをその日銀ウォレットで直接持って取引とか貯金とかをする状態なんですよねだからもう口座みたいなものがそういったピンテック口座みたいなものが PayPay ペペイペイ,ペイペイ残高みたいなものが、えー、こうヤフーに対して持つんじゃなくて、これを直接日銀に対して持つみたいな、こういう状態なんですよね。これ、ディテール型。だから、そういうのをちょっとイメージするかもしれないじゃないですか。だから、えー、と日銀が日本の円の CBDC が発行した場合は、じゃあそれ、Etherium 使うのみたいなとか、か使わないです。1 0 0 e t h e r u m パブリック Etherium は絶対使わない。けど、なんか、そういうのをちょっとイメージしたりするじゃないですか。これ、ディテール型ね。で、放送型は、あの、これは、一般ピープルは今までと同じように、このフィンテックアプリとか、あと、普通に銀行で口座持ったりとかするけど、そういった銀行、日銀が直接やり取りをする金融機関とか、今、まあ、銀行とか、ね、銀行ですね。民間銀行とかとの、と日銀と、あまず民間、民間銀行間と、あとは民間銀行と日銀との、この取引、これは、あのその日銀が発行するこの CBDC でセットで決済をするっていうこれはホールセール型なんですよねでこれおそらくですね導入の実際,実際もし導入されるとするとこれはリテール型ではなくてこのみんなが日銀アプリで直接日銀 CBDCNCBDC を持つっていうパターンではなくて、えー、ホールセール型になる可能性の方が高いって言われてるんですね。でまあ、理由はいろいろあるけれどもそれはだって銀行日銀と直接やり取りするようになったらもう銀行いらなくなっちゃうじゃないですか民間銀行って,って。で民間銀行は中央銀行のこの,このとグルなんで民間銀行のこういったあの飯の種,ネタ種みたいなものをこの奪うことにはな,なっちゃうんで、まあ、そのビジネスを奪うことになるんでそういうことはまあ当然銀行は反対するしそういうことはしたくないですよね。でだからホールセール型に、まあ、やるとしてもなるんですけど、なるんですけど、そうなった場合は、え何が変わるのっていう話なんですね、別に何も変わらないというか、まあ、効率的にはなるかもしれないけど、それってあくまでもあの今やってること、今はそのデータベース上でそういったアセトルを、二次銀とか民間銀行間でこうやってるものを、まあ、それをまたちょっと、返、ま、り、あまあ、が起きづらいデータベースでやるっていうことは、まあ、単純にアップグレード、データベースのアップグレードなんですよね。あのまあ、アップグレ,レード成功すればですよアップグレード成功すればあのそれはアップグレードになるだけだから別に何も変わらないですよねそういう意味ではだか CBDC ってかそういうものだからまああのだからリテール間自分たちに関係がないところのホールセール型のものだったとすると今と変わらないからそれだったら別にまああんまりどうこういうことはないですけど、まあ、万が一この直接、どんどんかお金、キャッシュをなくしていって、そういった中央銀行、CBDC、もしくは民間でもいいけど、民間のキャッシュをなくして、電子マネーにしていくっていうことになれば、これはもう 100% 反対しなきゃいけないです、100% 反対しなきゃいけない、でもエロ本買えなくなっちゃいますよ、エロ本とか、あのエロ本じゃなくても、そういったコスプレとかも、コスプレとかもできなくなっちゃいますよ、とか、あのお酒も飲めなくなるし、とか、あの肉食えなくなるし。だって肉食ってるあ虫,虫食わない人たちに対しては肉食べてる人は肉増税とかあのコスプレする人たちはあのコスプレ増税とかあのもう本当にそういう話なんであエロ本とかエロ,エロ系日本として認めないんでとかつって,言ってそういう人たちにはあのもうあの逮捕しますみたいなとかあそ,んそんなんじゃないですか。日本クリーンクリーンにしていかなきゃいけないからとかついていやもう本当プライバシーいなくなっちゃうからこれは 100% 反対しなきゃいけないですねで CBC ってとかあとステーブルコインとかそういうものに関しては自分は全然興味が湧かないんですよねで全く湧いたことがなくてだってそれ今のお金がいけてないっていうことに関してはもうみんな分かってるじゃないですか、まあ、ベコンだからベッコインいいなって思ったりもするわけですけどそのステーブルコインとか、まあ、CBDC にしたってじゃそ,そのお金いけてないお金そのものだからそのものなんですでさらにそれをキャッシュだったらさっきみたいに略奪できなかったりとかしづらいとかプライバシーがあったりとかするけどそれさえも手放したもう最悪の形の法定通貨のフィアー・ア・カレンシーなんでそれに対して全くく興味が湧くことないんですよね仮にそれがステーブルデジタルになったりとかトークになったりとか CDBC になったところで、まあ、も,もっと悪くなることはあっても良くなることは全くないですよだってフィアークレンシーだからあの中央銀行がプルル,ルってする中央銀あのあのフィアークレンシーには変わりないんでだから興味を全く持ったことがないからむしろどういうところがこのステーブルコインとかあの CBDC その気になるのかっていうのはなんかそれは聞いてみたいんですよね。で、えー、とそれは円っていう、まあ、世界的に見てもまあトップ34ぐらいでまあまあ安定している他,他の通貨の方があ,あまりにもいけてないから日本,っまだマシの日本円ってまだマシな方だからそういう恵まれた環境にいるからそういうことも言えるっていうのはもちろん分かっていてで日本円よりも速いスピードで減価。通貨が減価しているようなそういう国に住んでる人にとってみたらその減価しまくる通貨よりはドルステーブルコインテダルとか USDC 持ってた方がまだマシっていうのはそれは分かるんですそれは分かるそれは分かるんですけどそれもやっぱ結局中央銀行とかがすりまくれるそのフィアククークカンシーのダメなところのまあ結局現れなわけでそうだからあのステーブルコインとか別うんそうね、ステップコインとか CBDC が、えー、面白いとかいうふうに思う理由にはならない気がするんですねだかだワーチャしなきゃいけない気をつけなきゃいけないちょっとそう,そういう動きが少しでもあれば現金を全部廃止するとかっ,つっていうだからそんな動きがとかそういうことを言う人がいたら、まあ、これはやっぱり「いや,や,めやめなよ」とかっつって言ってあの言うのは言った方が声を上げていかないと、まあ、もうなくなったら復活することはまあほぼないと思うんで。うんまあ、なくなった時点でそういったキャッシュっていうのがプラ,イプ,ライベプライバシーを確保した上で取引使えるお金っていうのがなくなった時点でまあもうあのプライバシーはなくなるんですよね。うん、これはそうあのちょっと目は光らせなきゃいけない論点ではあるとは思うんですよね。さあ、トル・中川さん、そんな感じでしたけど、またあの別の,あの切り口での,あの質問だったらあのいつでも質問待ってるんでコメントお願いします。Right. えっと、ちょっとコメント見ます。ノリフィケーションチェックします。えぶきみちゃん、エロ本は困る。エロ本ね。<笑>エロ本、そう,そうそうそう。エロ本とかねあの。そういうやつは買えなくなっちゃう。しげるみなみさん、半減期前後に価格の値動きが起きる理由についてお尋ねしたいので、えー、マイクリクエストしてもいいですかあ、もちろんですオッケー。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。えー、っと。1分後に戻ってきます。<音楽> Back. したらどシゲルミナ南さんをお呼びしましょうか ?OK リクエスト Add as Speaker。さん、しゃべれますかこんにちは。開けましておめでとうございます
2: 。けましておめでとうございます
0: 。今年もよろしくお願いします
2: 。私もよろし
0: くお願いします。OK、let's do it。え、半減期前後に価格の値動きが起きる理由についてお尋ねしたいので、うん。OK、これはどういう感じですか？あ
2: の、今までは、はい。ちょっと間違う。で覚えてた気がするんですけど、
0: okay. あ
2: の半減期ってああの発酵枚数が減るから希少性が上がるっていうふうにずっと思ってたんですけど、okay. あのえっと、マイナーの人たちが撤退することが大きいのかなっていうことをやっと分かってきて。Mm. えっとあの半減期が来てあの赤字になっちゃう人たちがどんどん売るから、はいえっと、そのビットコインの売りやつで半減期前とか半減期になったぐらいに下がっちゃうのかなって思ったんですけどそれはあっっ
0: てますかまず半減期っていうのは、まあ、4年に1回、まあ、年大体4年っていう話で実際にはベットコインのブロックチェーンっていうのは時間は把握してなくてブロックタイムだから、えっと、21万ブロックごとにあの供給量1ブロックあたりのブロックレワールドが半分になっていくっていうのはこれがなんです、ね、21万ブロックでだから21万ブロックっていうのが大体時間でいうと4年ぐらいになるからまだ4年に1回みたいなそういう話なんですよね。ではい、でもともと1ブロック、まあ、1ブロック十0分間隔でベッコインの場合できていてでそのブロックを掘り当てたマイナーには、まあ、手数料もいくんですけどそのブロック・ウォードっていうのがいくんですねはい、はい、でもともとサトシーが2009年にベッコイン始めた時は、えー、ブロック・ウォードが1ブロックあたりいくらだったかって南さんえー、50bitcoin10、yes, yes, 50, 50. so, 50分に1回 50bitcoin があ、まあ、そのマイナーには与えられててでそれが4年ごとに半分になってってるからあ50が25になってでその4年後には 12.5 になってで今はそれがまたさらに半分になって 6.25 になっててで来年にはそれがさらに半分来年じゃないもう今年ですね今年の4月の後半ぐらいにはそれがさらに半分になって 3.125 になっていくっていうこれがハービングですよね。はい、で、えー、とそのハービングの前後での値動きっていうことなんですけどあの、まあ、マイナーたちが売るっていうのは、まあ、一つの側面ではあるんですけど価格の市場で形成される価格っていうのは。えー、めちゃくちゃいろんな情報とかあいろんなこ行動のこのあのを反映しているんですね一つ一つのことこれっていうのはあのいうことっていうのは、まあ、不可能に近いんですねでだからマイナーたちが売るっていうのは一つの側面なんですけどまずそこをどういうことかっていうのを一応見ていくと。あのそうマイナーたちもゴリゴリに鍛え上げられたこう効率的にやっててみたいなでスケールも大きくやっててで効率性も高い安い電源でやっているようなこのマイナーたちはこう体力があるマイナーもいればギリギリでやっちゃってるマイナーっていうのもいるんですよね、うん、そうギリギリでなんとかあの利,利益すれすれみたいなトントンみたいなマイナーたちもいてでこのトントンに近いマイナーたちはこの4月、今だったら4月の後半ぐらいに来るハービング21万ブロックに到達した時点でこの 6.25 だったのが一気に半分になっちゃうんで,で,で価格がそこで急に倍になればここここ価格が倍に急になればこのマイナーたちもトントンの状態キープできるじゃないですか。そうですねそうだけど、まあ、そうは大体ならなかったりなんかして。でそうすると、うん、倍に最低でも倍にならなければこのトントンのマイナーたちの人たちっていうのは、まあ、供給が半分になっちゃうんでブロックリフォードが半分になっちゃうんでこの人たちはトントンの人たちも赤字になっちゃうんですよその瞬間。はいはいはい、で,で赤字になっちゃってでここで売るっていうことはまああんまり、まあ、そうそうやっぱり複雑なんですよ。で結局ここののマイナーたちはトントンンだからこのホッ今マイニングしてたベッコイン獲得してたベッコインって、まあ、この時にバッて売るっていうよりはもうすでに売ってる状態なんですよねトントンだから、うん、だからこの人たちはもう今までこう電気代払わなきゃいけないからベッコイン売ってってるからじゃあこのハービングで半分になった時点でもうマイナスに赤字になっちゃうからこの,人こ,こ,でこの時点でこの人たちはどうするかっていうともう電源落とすんですよ
2: 。電源落と
0: すマイニングしなくなっちゃうんですよもうずっとそのままあとは赤字になっちゃうから。マイニング機材の電源を落とすんですよ、ね
1: 、
0: うんでこの人たちがだからた、まあ、め込んでるベッコンをこの時点でバッて売るようなことは、まあ、基本的にはあんまりしないんですよねこの,この人たちは。はいうん、でさらに言うとマイナーたちってあのその収益を平準化をしないとい,いけない理由がまあいっぱいあるんですよね。あ,のあんまりこうアップダウンが激しいと、まあ、固定費払わなきゃいけなかったりとか。あとそのマイニングプールに参加しているマイナーたちに報酬を安定的に払わなきゃいけないから、あのーまあ、そういうのもあってこうオペレーションとしてはなるべく利益の平準化をしたいからだから、そのベッコイン価格が上がったり下がったりとかすごいぶれまくるのはこれ困るんで、まあ、マイナーたちも、まあ、全員じゃないけど結構やってたりするのが例えば先物とかでこ価格変動リスクをヘッジしてたりもするんですよね。<笑>そうそうそうでえーまあ、そのヘッジをするときにはじゃあ将来のベッコン価格がどうなるかっていう当然そういう予想も織り込み始めるからあまあハアビング近くなったらまあ大体今まで上がってるからとかそういうこともまあみんな考えたりとかするんですよね、はい、やった上でヘッジしたりするだあそれだけを見ても単純に数量が半分になったからマイナーたちが売ってって売る人たちもいるけどそうじゃない人たちもいたりとかっていうのでもうほんとマイナーっていうのだけを見てもあのひみんながこうするっていうことは言えないんですよ。なるほどうん、でさらに今マイナーだけを話しましたけどあの市場参加者ってマイナーだけじゃないじゃないですか。はい普通の人たちとかもいるし、まあ、これからはあのウォール・ストリートというか普通の金融のプロの人たちもあのここからワンサク入ってくるんでワンサク入ってきちゃうんでまあそういうじゃ今これからどうなるかっていうのをまずはあの一旦置いといて今の現状こういったベコインがをスタッキングしてるこの、まあ、投資家っていうかベ,ベコインスタッキングしてるベコインとかあのそういう人たち、まあ、大手の金融機関じゃなくても、まあ、ヘッジファンドなんかは買ってたりなんかもちろんしたりして。でこういう人たちは過去の半減気とかハービングを研究していてで今までこういう傾向があったからっつってまあ今どういう傾向があったかというと半元気ハービングが来た時はまあそうでもないけどそこからあのその1年後に向けてどんどん価格が上がっていくっていう傾向が今まであったわけじゃないですか、はい。そうするとまあ当然、そう,そういうことが今まで起きてたから今後もそれが続くわけじゃないけど結局あいろいろいろんなものの判断,判断の指標に過去の,あの傾向っていうのはなるので、まあ、そういうのを踏まえてもうそれ以外の情報はないからだからそういうのを踏まえてみんな行動をやっぱりするんですけどそうすると、はい、どんどんどんどん,どん半減期後に。大体いい1年後ぐらいにベーコン価格が上がるなっていうのに最初に気づいた人はあの、まあ、価格が上がり始める、まあ、この辺だなっていうところでこう買い始めたわけですよねでもみんながそういうのを分かってくるとそれを先取り先取りどんどんしらすんですよね。先取りしやすんで,でどんどんどんどんそれが前倒しになったりとかしてで,でも前倒しになっちゃうとみんながもう買ってるからじゃあ実際に今まで上昇のきっかけになってたハーディングはそのタイミング時点ではあの結局何のきっかけにもならなかったりしてだからハーディングの時にあんまり派手に価格が上がらなかったりもしたりするのは,それは先取り先取りする人もいればみたいなでさらに先取りの傾向が早くなってくるとそれを見越して先取りするだろうっていうのを見越して、えー、今度はあのみんなが先取りしているときに空売りする人とかも出てくるんですよねどうせこのあと下がるだろうっていうのででなんでそういう思惑がいろいろ複雑に絡み合ってあの価格が形成されるんで一概に、うん、これっていうのは言え,えない言うのは難しいんですよねでさ,さらに今のは今のは、うん、完全に経済環境みたいなマクロ環境っていうのをあの枕環境って、えー、と普通の一般的なあの経済の環境っていうのを度外視してあの話しましたけどそこに枕環境も入ってきたりすするんですねで例えば,、はい例えばえー、とじゃあ今回のハディングでて4月とか5月に向けて、まあ、反撃みんな期待があるじゃないですか。で期待がある中で、まあ、先,先取りするような動きとかも出てきたりもするんですけどそれにプラスして今度っていうのは。ベッコン ETF があるかもしれなくてでこれはまあどうなるかはふたを開けてみないとわからないですけど自分があの思ってるのはこれってベッコインを持ってる今買ってる人よりもまだ買ってない人とかベッコインにもともと興味なかったっていうかベッコインに興味持つと自分思ってさえいだからベコン ETF ができればあの、まあ、今までにないぐらいのこの開発っていうか欲しいっていう人たちデマンドあの需要があの来ると自分は思ってたりもするんですけどそういうまず背景があったりとかしてでさらにそのマクロ経済環境でいうともしかしたらアメリカが。今年の第1四半期だから 3, 3月とか4月ぐらいにはもしかしたら利下げとかしちゃうかもしれないみたいな話とかもあって、はい、そういうのが重あなり合っちゃうと今までのまず一つはそういったいろんな要素があるっていうのとあともう一つは過去こういう傾向だったから今年もこういう傾向になると,とは限らないっていう、まあ、そんな感じですかね。
2: ななるほどなんだか面白いですね<笑>いや
0: ーマーケットは面白くて、でだから、折、まあ、り込み済みとか、あのよく折り込み済みとかって聞いたことあります、なんかその情報を折り込んで、はい、とか、折、まあ、り込み済みっていうのは、もう超フェイクニュースなんですよね。あれよく言うけど、はい、あれよく言う,あれ言うのは、なんで価格が動いたかどうかは説明できないときに大体折り込み済みとかっていうんですけど折り込み済み折り込むっていう 100% 折り込むっていうこととかっていうのはう無理なんですよ。であそれはベーコン ETF なんか見てても分かんないですけどいや ETF、まあ、まあ見るとお面白いと思うんですよね。だもしもう今って ETF に認可のあ、まあ、も認可されればもう本当数日前ぐらいのタイミングじゃないですか今ってで。だからみんなも認可されると思ってるしでそしたら。今って折り込んでるはずじゃないですか ETF とか何な,ならハーービングってもう何年も前から分かってることじゃないですか,だからそれが折り込んででもハービング折り込み済みっていう人たちってえそれってじゃあ,あのそのハービングあるたんびにこうやって価格が上がってることをどう説明するのとかって思っちゃうんですよねあの、まあ、織り込むこと 100% 折り込むことっていうのはあのこれはありえないですねそうでマーケットっていうのはそういう意味でも面白いし集合値って集合値っていろんな人たちのそういったマイナーだけじゃなくていろんな人たち世界中の人たちのインプットがあって一つの価格っていう一つの指標にこれが落とし込まれるんですよね。だそうすると一つの価格っていう指標にいろんな集合値があの落とし込まれるあこんなにもここまでこう効率のいい情報っていうのはやっぱなかったりするんですね。それをこうその情報を歪めちゃうのがあ中央銀行の金融緩和とか。あの、そういった、中央銀行がお金をいじっちゃうと、その効率的な指標、意思決定のために、めちゃくちゃ効率的な指標である。市場価格っていうのが、歪められちゃうんで、あまあ、いろんな弊害が出ちゃうっていう側面もあるんですよね。あ、そうなんですね。うんそうそうそう。面白いですね。あの、重南さん、マイニングか、マイニングの切り口からの。あの、質問とかが多いなっていう印象で、あの、とても面白いなと思いました。あ
2: ,、はい、あ,ありがとうございます。あ、え。ちょっともうちょっとあの今の流れで聞いて大丈夫ですか？はい、of あ、あのえっとまたごめんなさいマイナーの話に戻っちゃうんですけど、はい、あのえっとある程度そのえっとマイマイナーが撤退した後、はい、えっとあのえっとそうするとこう残った人たちがあのまたえっと、報酬を分け合う感じになって、はい、であのそうすると安定してまた安定してくるとその売り圧が減ってくるのかなって思ってそれあのえっとそれあの、えっと、マイナー報酬新規発行の報酬っていうのは基本的に売り圧っていう話を聞いたことがあって、うんえっと、だから、えっと、マイナーがその安定すれば。あの売りやつがちょっと落ち着いてくる
0: からあの価格にもちょっといい影響があるのかなっていうのも思ったんですけどうん,うんそうですねでそうですね、まあ、ど,どっちが先かみたいな話はちょっとあってあその価格が上がるからで電気代とかはあの法定通貨建てだなので。そうするとベッコイの価格が上がればマイナーたちは今あの売,る売らなきゃいけない数量を減るから、まあ、もう本当にシンプルにも考えることができて、まあ、半分になるからあのマイニング報酬が半分になるから価格が倍になれば何も変わらないんですよねそういう意味で、うん、だからそのバランスなんですよねで、まあ、一つ言えてるのは、まあ、ギリギリブレイクイーブンギリギリでやってたあのマイナーたちって、まあ、そういう意味で体力がなかったりとかするから。あのそういう人たち、まあ、新陳代謝っていう意味ではいいとは思うんですよね、あの弱いマイナーたちがいなくなって、あのまあ、強い体力のあるマイナーたちにこう新陳代謝していくっていうのは、まあ、いい側面もあったりはするんですけど、それはそれで、ちょっとその中央集権にむ結びついたりもしたりもするからあの、まあそそういう、そういう側面からも複雑だったりはするんですけど、そう価格の観点、売り圧の観点から言うと、あうん、もう本当はどうなるかっていうのはそそのどっちが先かあの、まあ、まず価格が倍になればあの数量半分になっても何も変わらないんだっていう、えー、ところからいろいろとその状況に合わせて分析していくとあのい,い,いいんじゃないかなっていうのは思うんですよね。で、あのまあ、マイナンバー、まあ、基本的に新規で発行されるベーコンは売りやつなのは傾向としてはそうだと思うんですよね、で傾向としては。うん、であのー、中には売らないマイナーたちもいるんですよ、まあ、これはそれが大部分ってわけじゃないから、あのー、一部分だとは思うんですけど売らないマイナーもいるんですよでしご存知でしたあれですか期待して価
2: 格が上がると思って
0: そうあのーそうですねそうやっぱりベッコインだって思ってあの法定通貨そう、ね、基本的なマイナーはあの普通に電気代払ってあのマイナン機材も買ってオペレーションしてるからこれはまあ,あのオペレーション費稼ぐためにベッコイン売らなきゃいけないから、まあ、そういう意味でやっぱ売られる新,新規のベッコインは売られるのは間違いないんであのそれはやっぱりあ新規発行っていう発、発行っていうのも、そうね、新規に市場に流通するベッコインが、これが全体的に言えば売りやつなのは、これは間違いないと思うんですね。これは間違いない。供給量が増えるんで、まあ、供給量が増えると、他が変わらなければ、あのー、その価格、単位あたりの価格にとってはマイナスなのは、これは間違いないんでで。中には面白い自分が面白いなと思ったのはあのマイナーの中,には中ではあもうやっぱ法定通貨じゃなくてベッコ,イン,のベッコインがいいんだって思うそういういコアなマイナーたちもいてでこの人たちはベッコインほとんど売らないんですってでこういういこの人たちってでもオペレーション費はみたいな電気代を払わなきゃいけないのとかっていう話じゃないですか。ここの人たちはは電気代タダなんでですよえそうでこれはダムとかあの発電所のダムみたいなのあるじゃないですか、はい、でこのダムの中にマイニング機材をあの場所を借りて、ま、そこに入れてるんですよね、まあまあ、グルになってあのダムのオペレーターとグルになってそこにマイニング機材入れてて電気代タダだからあこの人たちはもうほぼコストなしであのマイニングをマイニングしてるんですよねだからそうでダムに限らずそういう人たちっていうのが、まあ、一定数いるんですよねあのそうそうそうそう
2: そう
0: いうことたちは有利ですね。めっちゃ有利ですね。えっ、ー、と、だ原子力なんかの話で言うと、まあ原子力は、あの、もう、あの超効率的に。えー、電気を、あの作ることができるんで、原子力と原子力と。マイニングは、まあ今後絶対セットになっていくと、あの自分は思うんですね。そう、東京電力もやってると思いますけどね、多分、あの直接東京電力がやってなくても、その子会社で確かマイニングでやってる会社。去年かなんかに作ったかなんとかっていうニュース見た記憶があるんで、これは研究はしてると思いますね。
2: な
0: るほど。These are interesting questions. あのマイニングのことは普段あんまりあのそんなに考えるわけじゃないんで、こういう質問はあの非常に新鮮でいいなと思いました
2: 。あ,ありがとうございます。ああの、まだ質問しても大丈夫ですか。Yeah of course 51% 攻撃なんですけど
0: 。はいはいはいはいはい。はい。あのこれよくあのあの他
2: のコインナーの方がの文句おっしゃってるじゃないで。で、あのそれの反応をうまくできないかなって考えてたんですけど、あのえっとまずその 51% 攻撃でできることって。はい。えー、と二重支払いの
0: ほうとか
2: あとは、えー、とよくあるのはブロック報酬を独占するとかあとあのショートで利益取るとかそういうのを見るんですけど。はいあんまりあの一つずつあの反論を考えたんで
0: すけど、あの聞い,聞いてもらって大丈夫ですか、ね。あもちろんですもちろんです。その,のその前にえっ、ー、と他のコインナーが五十一パーセント攻撃に対して、えー、文句を言うっていうふうにちょっとおっしゃってるように聞こえたんですけど、それはどういうまずちゃんとそれはあってますか
2: 。はいあのなんだろうあの他のコインをはい。お,おすすめしている方であのビットコインは 51% 攻撃を受けるからあの
0: あ,あはいはい,はい,はい
2: ,はい、はい、って言ってる方がいて、はい、でそ,のそ,こそのツイートに対する、うん、あのリプライでああのなるほどああのすごいみんな納得している人たちが多かったんですけど私はい、あんまり。本当にそうかなと思ったんですけど、それをうまく。そこでは言えなかったから、ちょっと歯がゆくて。はい。で、あの自分で<笑>考えたんですけど。ああ、聞きたいです
0: 。聞きたいです
2: 。<笑>い,いですかです、えっと。えっと、二重支払いの利益を狙うのって、すごく難しいことだと思っていて。はい。あの、えっと、あれですよね。えっと。えー、と取引所からポ、えー、レットに送金をして、はい、でそ,そのタイミングでちょうど、えー、と攻撃を起こして送金をなかったようにするみたいなことだと思うんですけど、はい、そのまずその、すごい莫大なあの費用がかかる、えー、とそれのもとを取るための、えー、とビットコインの量で。うん莫大なな量になると思うんですね、うんうん、であのそれが本当にできるのか例えば数百億とかそういうレベルなのかなと思うんですけど、はい、それを取引所からそのあと個人ウォレットにそんなに簡単に出せるのかなと思って、はい、であのあとはそのえっとちょっと,と別のベクトルですけど。はいであのよくはそのマイニングプールでみんなであの、えっと、協力して 51% 攻撃するっていう話だったんですけど、はいあのえっと、例えば誰かあの犯人の人が一人がそれを実行するとしてその、えっと、取引所からウォレットに送金するっていうことを仕掛けようとするとして、はい、もしあのうまくいったとしてもそのうまくいったお金がマイニングプールの人にあの配られるかどうかっていうのは、うん、分からないんじゃないかなと思って、うん、あのその実行者のへの信用が必要だしだからちょっとやっぱり二重支払いはビットコインでやるのは難しいんじゃないかなと思ったんですけど、うんうんうん、ど,どう思いますか
0: あああそそううですねそうだっコインってあの 50% アタックはあの 51% 攻撃というのはまずだからベッコインの場合はあのこれ何が正解なのかみたいな何が正当性あるチェーンなのかっていうのを判断するときにあ一番こハッシュパワーがぶち込まれたチェーンを正当とするからでこれが最高なんですよねこれをこう誰かが決めるわけじゃなくてその客観的な事実数,数学に基づいて、えー、客観的に誰もそれを言い議唱えることなくこれが正当性あるチェーンだっていうのが判断できるからだから世界中に存在するこのビットコインの濃度コンピューターたちがあこれが正当性あるチェーンだっていうのを判断できるで前,前を疑う余地がないっていうところがこれ素晴らしいところなんですよね。でそれを、まあ、なのでか過半数持っていれば自分がこの一番発ュをぶち込めるわけなんで、まあ、正当性を主張できる、えー、でそれをそれをこう悪意を持ってやることが、まあ、攻撃っていうことで、まあ、51% 攻撃っていう話なんですよね、はい、で仮に悪意がなかったとしてもその過半数持ってると、まあ、仮にやろうとしたらできちゃうっていうところがまあ良くないからだからベッコイへの歴史を見ると。一人で持っちゃったらこれはもちろんよくないけどあの例えば二人で持っちゃってもこの二人がクルード共謀するとあそういう状態にできちゃうから、まあ、そ,うそうもならないように、まあ、結構みんなそういうところは気遣いながらあのそ,うそうならないようにいろいろ自主的にやったりも、まあ、してたりなんかして、まあ、これがあんまりよくないこと見かけ上もよくないし、まあ、実際問題になる可能性もないとは言えないから。だからあのみんな結構ここは気を使っているところなんですね。はい、でそうだからそういう意味でこれがいいところだからあのこ,このこの longest chain っていうか heaviest chain っていうのはこれは素晴らしいところなんだけど、えー、それのお、まあ、裏返しとしては 51% 攻撃はできるかできないかつっていったらこれできるんですよ。で,きるでも、まああの似てるのはあ2100万っていう条件ってこれってコードだから変えられるんでしょとか言ってたらいやまあそれは理論上はそれを変更することはできるけどでも変えることは無理っていう無理じゃないですかあのそれっていや自分は絶対それ許さないんでとか言ってそれ嫌なんでそのベッコインは自分はやらないよっていう人たちが一人でもいれば、まあ、その2100万のベッコインはあの残り続けるんでまあそれと結構似たような話で。でえー、とできることはできるしじゃあ、あのー、今重信南さんが言ったようなやり方でちょっと儲けようとかっていうのもこれもまああのよく言われるんですけどベッコインの場合はそれが実際にまあ大,きい大きい損害を生む形ではまだ行われていないんですよね。で行てていなくてでそれはもう圧倒的にるみなみさんもおっしゃってましたけどあの圧倒的にベッコインの,このハ,ッシュハッシュレートが高すぎて、えっと、まずその攻撃者はこれをあのさっきの取引所の例はあの結構い面白い話だからあのこれを例にとるとあの裏で自分のまず表上はこの取引所にな,なんちゃら。こあそうね、ベッコインを送るっていう取引をやるんだけどその裏ではそのベッコインを取引所に、えー、送らない状態のこのチェーンっていうのをこれをずっと作り続けなきゃいけないですよねで1ブロックをやるにもベッコインの場合はもう本当何億円とか多分かけなきゃいけないと思うんですけどこれをだずっとその取引所にベッコインを送って別のシェックコインに変えてそのシェックコインを引き出してっていう間もずっとこうやらなきゃやり続けなきゃいけないんですよね、はい、だからワンブロックの間だけや,りやればいいってわけじゃなくてこれをもうまあ1時間とか取引所って送るときに 6confirmations とか今だったらどれぐらいなんでしょうね昔はよくベッコン行って 6confirmations 取引所でこの6回コンファメーションがつかないと入金扱いしてくれなかったんですけど今ってどれぐらいかってあのさん知ってます
2: あそれは知らないで
0: すそうあ,あるんでナンコンファミーションないとその取引所の中でトレードはできないっていうのがあって、まあ、昔は6だったんですけど今はどれぐらいうかちょっと分からないですけどあのだス例えば6コンファミーションだった場合取引所をバイナンスに送ってバイナンス結構早かったな、まあまあまあ、例えばバイナンスに送って6コンファミーション待たなきゃいけないっいったらこの1時間の間ずっとそのお金を何億円って払ってこの 51% 抗議をずっと裏でやっとかなきゃいけないですね。なんとかシェックコインに変えてそのシェックコインを引き出してでいよいよ1時間ぐらいこのお金をかけてマイニングし続けたチェーンをこの世の中に出してこれを l ン n g e s t c にするして逃げ切るっ,つっていうそういうことじゃないですか,かそれをこう長い時間にわたってやるのがまあコストもかかるし、あのー、っていうのはまあ現実的じゃないですねベッコインの場合はでも,でもこれはあのー、これは他のシェックコインプーフォーワークのシェックコインでは、これよくあったんですよ。最近もう聞かなくなっちゃいましたけど、あのもうみんな、多分それ,それらのシェックコインがあまりにも価値なさすぎて、この 51% 攻撃さえやる価値がもうなくなっちゃったから、もうあまりやらなくなっちゃったかもしれないですけど、<笑>昔は、昔でもうけっ、まあ、4年とか、多分4年ぐらい前とかは、こういうのが他のシェックコインチェーンでプーフォーワークチェーンでよくあったんですよ。<笑>はい、でそれはあのー。そのハッシュレートをこう簡単に借りてこれるんですね。で、この場合は高いんですけど、そのシェッコイの場合は多分一時間とか。ああ、もう数十万円とか、で、こうハッシュレートを借りてこれるんですよ。その。七十万。いやもっと安いです、たぶんものによっては安い、まあ、あの価格が単価が安いあのシェックコインであればあるほどこのハッシュレートを借りてくるのってめちゃくちゃ安いんですね、でもそれであのそのシェックコイン自体に価値がないからあのそれを別のコインに変えるっていうことも、まあ、なかなかできなかったりもすると思うんですけど、まあ、それなりにこの市場があって他のコインに変えられて取引所とかでも取り扱いがあるコインだったとしても別コイン以外のものってすごい安い金額でハッシュレート借りてこれるんですよね。だからそ,れをその手法を使ってハッシュエットを借りてきて、えどこだっけな、えっとねナイスハッシュだったかな、えっと、え、あの南さんの,のリサーチでナイスハッシュって出てき聞いた
2: ことがあります、調べたっ
0: て。あ多分ナイスハッシュ、LendingCryptocurrencyPlatform forMining っ,って言って、ハッシュレートを借りてこれるんですよね。で、借りてきて、うあのそれで 51% 攻撃をやるんであの、マイニングプールにお金が、あの宮城さんが言ってたあの、マイニングプールがお金くれないかもしれないですねう、これはマイニングプールにお金が行くんじゃなくて、取引所から自分のウォレットにこの,あのシェックコイン交換した別のコインっていうのを、あのベコインとかを自分のウォレットに送るから。あのマイニングプールが払ってくれないとかっていうリスクはあんまないんですよね。あそうそうだからこれは5ト攻撃は理論的には可能でベッコン以外のチェーンでは今はど,っちかどうか分かんないですけど昔はめちゃくちゃ良かったそういうシェックコインでは。で,でだからあのプーフォークよくあのプーフォークは結局一つしか残らないっていうのはこういうところにも表れていて。って一番プーフォーーク集まったところがセキュアでそれ以外のものってもう定義からしてセキュアじゃないんですよね、うん、でだからやっぱビッコインでまあイイーテリアムなんかもあのそうそうあの、まあ、もう今だからプーフォーワーク諦めちゃったじゃないですかいろいろ理由はエイーテリアムの場合はあるけれども、まあ、そういうのも一つの側面だったりするとは思うんですよね、まあ、あまりにもビッコインがすごすぎるであとそうでビッコインで言うとえー、じゃあまあ理論的に可能なんだったらまあ今の,この例えば取引所を騙して二重支払い的ないやり方で取引所を騙してえコインを盗むっていうやり方も一つあるしあとあの南さんが言ってたショートするちょっとなんかその問題を起こしてでその間まあ価格が下がるから5ト攻撃を受けたってなると価格にもまあ当然マイナス影響で出る。あの可能性のが高いから、だからあのそれを狙って空売りを取得と,とか、あのそういうそういう利益のためにやる人たちはそういったコストが高いからっていうのでディトゥールっていうかあのあの検証検証することができるじゃないですか。でも利益目的純粋だ純粋に利益目的の人たちはむしろいいいいんですよ。ほっといてあの。純粋利益目的の人たちはあの、まあ、そういったベ,ベッコインを攻撃するコストとの,このバランスで決めるからコストが高いからベッコインの場合はだからまあ攻撃しないとかいうのがあるんで、えっと、そこはまあいいんですけどあのより立ちが悪いのがコスト度外視でベッコインを攻撃する人たちですよね。でこれがよく言われるのがか国とか国レベルであの国がベッコイン禁止したいといかベッコイン壊したいようなそういう思いがある、まあ、国は無限にお金がすれるからだから国に行って、まあ、そういう意味で長期にわたってお金をすり続けてやろうと思えばベッコインを攻撃し続けることって、まあ、理論的にはあるからそれを結構みんなあの、まあ、怖がるっていうかそっちを怖がるんですよね
1: 。
0: でこれもあの、まあ、面白いのはあまあ、いくつかそれって対策はあるんですけど一つの,この一番席、えー、に出てくる対策というかそれをこうん制するのがこれがやっぱマイニング機材という、まあ、物理的なものなんですねまずエネルギーをまずあの国がやろうとしてもエネルギーを買ってこなきゃいけないじゃないですか国,国自体が、はいで。だからこれもリアルなコストがあってエネルギーをまず調達して。でこれもエネルギーのまんまだったら役に立たないからこれをベコインを壊したいんだ 50% 攻撃したいんだっこれをハッシュパワーに変えなきゃいけなくてでハッシュパワーに変えるためにはこれ ASIC が SHA-256 対応の ASIC が必要になってくるんですよね。でこういっていうすごい特定のチップを手に入れなきゃいけなくてこれも市場で手に入れなきゃいけないですよね勝手に何もないところからまずエネルギー作れない SHA-256 特化の ASIC チップもこれ何もないところからは作れない。でっていいいうしななきゃいけないですよねで、はい、これらをやってる間に対策とかも取れるしそんなようなことを誰かが ASEC 買ったり買い占めたりとかしてるのってあの市場で察知できたりもす,るす,する可能性高いじゃないですかそしたらその対策することもできたりするし、はい、あのそういう意味で本当リアルな世の中の資源っていうのが一つのまたセキュリティレイヤーというかになってるんですよね、ベッコインの場合は。なるほどだからそこは前、そうだプーフ・ァブ・ステークの話皆さん、してたと思うんですけどプーフ・ァステークの場合ってそういったリアルな世の中の資源による牽制とか制約一切ないからもうあのアメリカ政府がトントントンって,ってあのジョー・ルーベンさんあのイーサリアム検出するんであなたの持ってるトークンイーテリアムトークン全部差し出さな差し出なさいとかっつって言ったりとか。ロケットプールさんって全部差し出しなさいとかあのそんなんなったらあコインベースさんあのステーキングされてるお客さんの,いあのステーキングしてるイーサリアムへのアクセスあの差し出しなさいとかっ,つって言ったらあのあビタリックさんとかっ,つってやった時点で、まあ、もうコスト何もなしでできちゃうんですねプーフステーグの場合は
2: ああでもビットコインはそうじゃないです
0: よねビットコインはそうじゃないです
2: うんえっ
0: と、例えばあとマイケル・セイラーさんのビットコインを差し押さえてもそ,そういうことにはならないですもんね。何もならないですあのセイラーの15万のビットコインをあの国が差し押さえたとしてもビットコインネットワークのセキュリティに対しては何の影響もないじゃないですか。うんうん、何ののの影響もないだからこのそ,のトーントーンそのネットワークのトーケンとあとそのセキ,セキュリティとっていうかあのをこう分,け分けるっていうことは、まあ、とても大事なんですよね
1: 。
0: うん。そう、ブラックロックがいっぱい持ってたりとか、uh, GBDC とかが、グレースケールがいっぱい持ってたりとかしても、ネットワークに関しては、まあ、そういう意味で、ま、全く影響がないんですよね。そのベットコイン持ってる人がネットワークを支配してるっていう状態にならないんですよ、ベットコインの場合は。はい。うん。面白い,ですね、いや面白いですよ面白いですよそんな感じですけど何かあれでしたっけえー、といいですかちょ
2: っとあのショートのことをえっと、えっと、51% 攻撃の,あのショートで利益取るっていう意見あのえっとあ,あのえっ
0: と
2: 、えっとえっと、マイニングプールが結託して 51% やった場合、まあやえっと、51% ト集めてであの 51% 攻撃を仕掛けるタイミングでショートを打ってっていう主張があったんですけど。これってあのそもそもあの価格操作でどこかの国から怒られるんじゃないかなって思うんですけどあのえ、えっと、今までの,その昔のアルトコインの 51% 攻撃っていうのは多分その個人とかその犯人が分かってないと思うんですよね、うんあちょっと。あのけどもしビットコインのマイニングプールがそんなことをしたらそのすぐそのあマイニングプールが仕掛けたからあの価格操縦であのなんかほ法に触れるんじゃないかなって思っちゃったんですけど。う
0: ーんマイニング、まあ、これもまあ可能性はゼロじゃないんですけどでもこれに関してはあんまりそ,そ,のそんなにあの心配というかしてなくて結局このマイニング、まあ、空売りする人たちっていうのは自分の利益のためにやろうとしている人たちの部類に入るじゃないですかこの人たちっていうのは自分の利益のためにこれをやってるからあんまりそんなに気にしなくていい部類に入るんですよでマイニングプールっていう人たちも、まあ、このマイニングプールをやることで、まあ、ベッコインだ要は乗っかってベッコインのおかげで儲けてるわけですよねでだからこの人たちってだそれ 51% アタックをビットコインにやったら,らビットコインの,あの価値が下がっちゃうんでビ,ビットコインのためにしちゃったら自分たちの飯の種も潰すことになりかねないわけですよね。はい、そうだからこうこの人たちは、まあ、そういったっ、えー、と、えー、あ言葉が出てこないですけどそのそこここ自然に。自然にこうそういうそういうのは牽制されるるようになってるんですね自分の利益を求めればあなんかこう長期的にマイニングプールやってた方がべこに乗っかってマイニングプールやってた方が明らかに儲かるんだからそんなアホなことをあのそういった、えー、価格操作でちょっとトラブルに巻き込まれるようなリスクを犯してまで短期的な利益のためにやることはやめとこうって普通の人は思うんですよね。うん、で一つのマイニングプールは「いやそれでも俺はやるんだ」と思ったかもしれないけど、まあ、結局結託しなきゃいけないんで。あのそうすると他の人たちが「いや俺長くマイニングプールやってた方が儲かるから俺いいわ」とかって言ってやった瞬間に、まあ、これはあの、まあ、消える話なんですよね。うんうん、でまあインセンティブですよねまあインセンティブって言葉僕はあんま好きじゃないですけどでもまあそういう利益自分の利益を追い求めるあのことで、まあ、結局ベッコに傷つけるのはやめようっていう、まあ、一番シンプルなあのインセンティブの例ですけどね。でえー、とマイニングプールは前もちょっとこれ話したと思うんですけどあのマイニングプール自体がハッシュレートを持ってる場合もあるんですけどでも多くのハッシュレートは個別のマイナーたちから集めてきているんで,、はい、で個別のマイナーたちはそんなベッコインを攻撃したいと思ってないですよねコストかけてマイニング機材も買ってるわけだしだからベッコイン傷つけちゃうと自分がコストかけて買ったマイニング機材をダメにすることになるんで、まあ、そうするとそんなことは普通の人は考えないんで。そうするとか自分が参加してるマイニングプールがよからぬことをやってるぞってなった瞬間そのマイニングプールとは別のマイニングプールにハッシュレートを向けることになるんですよね。はい、でこのマイニングの場合はベッコンのマイニングの場合はこのハッシュレートの,この切り替えっていうのが瞬時にできるからで悪さをしているマイナー A から悪さしてないマイナー B に切り替えることが瞬時にできるんでそういった悪さをしだした時点でプッてあのハッシュレートを別のマイナーに全量のマイナーに振ればいいだけなんですよね。そうだプーフステイクでこれできないという話はあのしましたよね。あと一緒に入れちゃったりとかラケットボールに入れちゃってたらそれをこのあの引き出せるということをあの前提にしているので、まあ、そういうこ,こんなそういうよからぬことが起きている時は、まあ、当然引き出させてくれないじゃないですか多分ねそうだからあのこれもまたあープーフステイクとプーフフォークの違いなんですよね。牽制する仕組みっていうのがベーコンのこのマイニングの設計にはまああったりするんですよね。うん、そうだ、これはねまあ結構昔からあの言われてる話でその空売りをしてってそこで儲けるなって、まあやっぱ実際なんかこう自分たちが気づかないところでは少しそういうことって起きてるのかもしれないですけど、まあ結果的に長期的に見ればあんままああんま大きい形でそれがサーフェスしてないというかあの表面化してないから、まあ、だからって今後大丈夫っていうわけではないんですけどそういう設計いろんな層にもわたってこう敬遠性されるような設計がされてるっていう感じですかね。なるほどい,やいいいいいやすねまたたんかあの質問思いついたらあの、ください、なんかマイニングのことを考える、普段やっぱ考えないから、考えるきっかけに。なったりして、あのあ、いい頭の体操になったなって、あの、自分は思ってるんで、また何かあったら、気軽に聞いてください
2: ,、
0: はい。ありがとうございます。じゃ、また今度は、あの、どうも行きます
2: ね。ありが
0: とうございます。はい。ああ、はい、めちゃくちゃ楽しかったな、マイニングの話。ありがとうございます。茂みのみさん、また何かあったら教えてください。えー、旅行好きさんサッツを送付する際、売却扱いで税金はかかりますか。か、えー、送付送るだけだったら、俺は別に日本でも税金はかからない。だから、あの自分に対して送ってるとかっつって言うんだったら別に何もあのかからない。受け取る側は、あ、他人ってことね、他人に送った場合、受け取る側は、贈与税はかかりますか、これはどういう目的で送ってるかなんですよ、例えば、借金を、別コイン建てで借金してて、ワンベッコイン貸してあげるよとかっていう、そのワンベッコインを返すんだったら、これ返してるだけだから、これって何も、向こう側にとってもエンカムじゃないですね。うん、だけどこれ寄付するよとかつってこれ贈与するよとかつって言って渡しちゃうとこれは贈与だからこれは贈与税の対象になるんですねだからどういう経済取引かどういう経済事象かによってこれは変わるっていうことですねブキミちゃん半減期で上がるエビデンスはないのでは1年後には暴落する。えー、エビデンスはないですけど傾向的にはハーディングの後の1年後にピークを迎えるっていうのが大体の傾向なんですね大体の傾向。うん、でまあそれは自分なんかがあの、まあ、思い描いているビジュアルとしては、まあ、量まあそうそうまあまあシンプルな話で需要は需要が仮に一定だったとして需要が仮に一定だとして供給,供給が半分になったら価格,はあの価格しかその行き場所はないんでそうすると単純に倍になるんですよね。で需要は一定かっていうと、じゃあ需要は増えるわけですよね、健全なお金というか、略奪できないお金、オープンで毎24時間使えるお金の需要が減ることはないんで、そうすると、シンプルに需要も増えてるし、供給が半分になったら、価格が上がるしかないですよね。上がりすぎちゃうそのその需要と供給のバランスをからは外れちゃうアンバランスな形でやっぱ買いが集まっちゃったりなんかすると、まあ、それはやっぱあ価格その分修正するみたいなあのそういうことなんだとは思うんですよね。でそのそれも瞬,瞬間的に折り込みはフェイクニュースだからその瞬間的に折り込むことっていうのは、まあ、ありえないんで、えっと、その折り込みみたいなあその価格に反映される需要と供給のアンバランスみたいなものが価格に反映されるのに時間がかかるんですよね。だから1年とかぐらいはかかって価格が上昇していくっていうのは自分的にはしっくりくるっていうかお金の量がまあじわじわ増えてるんですよ毎年日本だったら 4% とか 4% っすよ 4% 毎年 4% あの増えてってるからそれも増えて一気には感じないじゃないですか。まあでも15年ぐらい、そうそう、一気になんかこう 4% つって増えてもなんかあんま感じないのと似てて。でも明らかに水槽の中にいる魚だ、自分が水槽の中にいる魚だったとして、水が半分になったら最初のうちはいいけど、もう苦しいわつって途中からなってくるみたいな。なんかそんなようなイメージなんですね。ベッコンの供給量が半分になるとかっていうの。じわじわ効いてくる。Okay. えー、おアルパカさん、アルパカ、<笑>あっと、社畜<笑>、right. えと。アルパカさん、こんにちはいつもありがとうございます。X の決済機能追加に関して仮想通貨が追加される可能性ってどうお考えですか ?EVAN が否定しているのは準備できてないのに価格上げるような発言したくないからかなと思ってます。こうインパクトあるんじゃないかとひそかに期待してますが、えー、あんまりウォッチはしてないから分かんないですけどどう、えー、決済機能あなんかそうですよねイーロンってツイッターを何でもアップエブリティングアップにしたいんですよねだから金融機能をぶち込むっていうのはそういえばんか聞いたことあるんですけどだから情報が全くないからなんとももう予想しかできないんですけどうんまずだからそのど,どういう構想を狙ってるかですよね、本当、フィンテックじゃないけど、そのあの金融サービスっていうのを狙ってるんだったら、そういったあの認可っていうかあの法、法整備準拠みたいなのが、マニー・チランスメーターみたいな、あのそういうことを対応しなきゃいけないから、そうすると金融機関的な、あのそういうライセンスみたいな、あそういう話が多分出てくるんで、どうせじゃあ、それ取ったんだったら、あのけやすいだからクリプトガレンシー、そういうのをやらずに、みんなオープンで、Noster の ZAP みたいな形で、自分たちは間に入るわけでもなんでもないし、単なるその、えー、オープンプロトコルへのアクセスを自分のアプリ上で、えー、あのや,らやらせてあげるんだっていう手。にして自分はマニー・トランスメーターとか金融機関じゃないよっていう形に,にすればそういった面倒くさい法規制とかももしかしたら回避迂回できるかもしれないけどそうやって儲からないじゃないですか間あ取ることも結構難しかったりするしただから儲けたいんでしょうからだから間のこのフィーっていうのを取るっていう形そういったクリトリクエンシの交換とか購入とか送金以外の,あの機能とかも持たせたりするってことを考えるとまあ、そういった認可とかを取りに行ったりとかするから、でわざわざ認可とかを取りに行ってやるんだったら、あの完全にオープンにする形じゃなくて、もうそれこそ弁網じゃないけど、弁網とか、スクエア、スクエアアップとか、キャッシュアップ、キャッシュアップみたいな形に。あのするだから一番ユーザーにとっていいのって、えー、手数料なしで間中抜きされずに瞬間的に少額をあの秒の速さで送れるのがこれが一番いいじゃないですかそれってライニングじゃないですか他のチェックポイントはできないからあのラ,ライニングなんですけどなんかライニングを入れるっていうことはまああんまり。うんまあ入れたらすごいですけどね入れたらすごい、まあ、ジャック・ドッシーとイーロンは連絡取ったりするからいやジャックが、まあ、話してまあでもねなんかああどうすかねどうかなそうライニングとかが入ったらああいいなあとは思いますけどねえー、個人的にはスターリンクとスマートカーとクリプトを握るとか時代の覇権を抑えるに近いと思っていて X 買収もその布石かなと思ってますが。いやちょっとね、Twitter の買収に関して、まあ、基本的に自分はいやイーロンの話はま,あまたしてもいいかなと思うんですけど、まあ、やっぱり地球上で一番金持ちなんだから、まあ、な何,何かはやっぱり白いところって、で一つじゃななくて、いっぱい面白いところはあると思うんですけど、基本的にイーロン嫌いなんですよね、イーロンはあんまり好きじゃない。あのちょっとリバタリアン、自由主義者の側面を見せるけど、全然じゃないですか、やってることを見なきゃいけないから、やってることは全然自由主義者でもなんでもなくて。でイーロンいやテスラとかね、あの株のパフォーマンスはいいけどあ,あ,あんなもん、まあ、全部イランがやってることって全部結局補助金というか人の金を奪ったものを自分のビジネスに突っ込んでやってそれ,それを、まあ、もう世界一の金,金持ちになってるからそれをすごいうまくやってるっていうのはもちろん分かりつつもやってることはあの補助金ビジネスなんで。でまあまず本当、テスラみたいな補助金がなければ、電気自動車みたいに補助金がなければ、立ち行かない技術みたいなのが、こんだけ蔓延しちゃったのって、まあ、そういう意味でイラン市場を歪めちゃってる部分もあると思うんですよね、あのー、だからまあいいとは思,思わないですけど、自分のお金でやるんだったらいいですよ、でも,でも速攻潰れてるんですよね、そテスラなんか、自分のお金でやってたら。そうだから、まあ、テスラも好きじゃないし、えー、そういう意味で好きじゃないしいろんなやってることは別にすごいとは思うけどうすごいとは思うけどだな,なんですけど、あのー、たまにこう自由主義者の心をくすぐるようなことはやっぱ言うんですよねそれが立ち悪いっていうか、まあ、ベッコン買った時もあ,あれも、まあ、すごいなと思ったけど結局くすぐられただけじゃないですか。でで、まあ、シェッコインななんんすか本当にまあ、まあイーロン自体はねそういうんであのいろんなもともといじめられっ子だったのね昔の写真なんか見ると本当にいじめられっ子典型的なみたいな感じで今,今でこそねあんなマッチョであのまあちょっとかっこいい感じすらするあのおじさんになってるけどとかイーロンってあれですねあのえ6回ぐらい離婚と結婚を繰り返したりするんですねで子供十12人いたりとかしてまあだからあの<笑>やっぱ普通じゃないのは普通じゃないんですけどあのそうそうそうそう。だからそう、で、ツイッターを買ったのも表現の自由とかつって言ってるけど、まあ、それもあまあ話半分で聞いといたほうがいいし、あのーまあ、高値掴みするから、途中で逃げたくなったりとか、あのー、途中からバックアウトしようとしたじゃないですか、でもバックアウトできないから結局買ってみたいなあとかもやってるし、うん、ちょっと分かんないですね、いいんに関しては。うん、発見ね、発見抑えるに近いねうんスターリンクね。まあね、スターリンクとかに関しても、最初、ウクライナとか、まあ、ウクライナもまだなんか変な感じになってるじゃないですか、まあ、戦争、うんねなんかうんね、難しいですね。今のいえば本が出たんですよね、最近、なんかもう600ページぐらいの本があの出て、ア、えー、ートバイアグラフィーじゃなくて、バイアグラフィーかな。あのそれはちょっと読もうかな読んでやっぱイーロンっていう世界一金持ちだけどでいいこともく心をくすぐるようなことも言うけどやってること言ってることとやってること違くてみたいなかそういうイーロンのもうちょっとちょっと興味湧いてきたな本ちょっと読もうかなと思いますあのイーロンの本。ベッコインで被災地に寄付するのも税金かかってしまいまいすか税金はあれなんですよあの税法ルールがいろいろあるんでその受け取り側があそれを疫金に、えー、し,なしなくてもいいようなそう,いう、えー、そういうエンティティかどうかとか,か受け取る側の話もあるしあとその寄付金が控除できる対象とかっていうのもあのそういう。何ランクあるんです、ね、控除できないところもあれば 100% 控除できたりとか部分的に控除できたりとかする寄付先によってですね税制メリットみたいなのがあるかないかとかっていうのも分かれてたりするんで。それはちょっと一回調べないといけないけど何もそういった認定受けてないようなところとかに寄付しちゃうとまず自分はそれ控除できなかったりとか相手はそれを益金にしなきゃいけなかったりとかっていうまあ複雑なんでこれは調べた方がいいんですけどでも自分が稼いで税金も払ったお金を困ってる人に渡す渡したお金の中から。誰が権利をあってそれを税金っていう形で略奪する権利を誰が持って,んで持ってるんですかっていう話ですよね。税金はまあ、うん、かおかしいんですよ OK、えー、アルパカさん、スターリンクとスマートカーとクリプトを握れば世界を取れるかなと思ってます、まあ、世界を取るっていうのはどういうことなのかにもよるとは思うんですけどね。うんあえー、とスターリングとスマートカーとクリプトを握れば、新興国のインフラ、全部取れるかなと思いますそうですね、それを新興国にぶち込んでいって、売り込んでいって、で新興国、お金もないから、そう,う借金付けにしてで、その借金を返せなくなるんですよね、その新興国は。借金の担保として、そういった資源とかですね、エレアースとか、原油とかあの、そういうものをあのあの担保として持ってたりとかなんかして。えー、でそういうところから資源を略奪していくっていうのが、まあ、あのワールドバンク世界銀行とか WEF とかあのがやってるようなことなんで、うんまあ、そういう考えそうなことですよねそういうことを。本当にもうねえ。私もイーロンは特に好きでもないです、えー、確かに札束ぶん殴る系ですよねつって参考になりましたではそうねアルパカさんそうちょっとやっぱりあの単純的になっ,ちゃなっちゃいましたけどあの、まあ、単純に投資っていうかそういうリターンにリターンっていう意味で考えるあのエク ity performance ちょっと聞こえますか聞こえてたらアクションお願いします。充電、まさかの充電切れでした。で、今、再入室したんですけど、これ聞こえてますかねあれは聞こえてないかなちょっと聞こえてたら誰かアクションお願いしたいんですけど。あ聞こえてる Thank you, 茂美,美さん。OK, Thank you, カペペさん。Oh my gosh!、Uh, 充電切れっすよ、充電切れ。まさかの盛り上がりすぎちゃっての充電切れ。おおそんなに話してたの、えー、1時15分スタートだから。あ、まああまでも2時間か。うん、OK, Sorry guys!、あのー、ちょっとこっち側の、うん、せいですね。申し訳ないっす。えー、そうそうそうタガルパカさんのイアの話してた、ね、あとギターンの話っていうことですよね。まあれそう冷静にリターンだけっていうのを見ればつっていう話をしてたんですよね。うまあまあ無理なことを推し進めると、もう本当にその覇権を握らない限りはあ無理っていう無理無理のものっていうのは歪みが出てくるとやっぱ自分は思ってるんで。あの例えば EV なんていうのは今の形の電気自動車電池突っ込んで電気で走るようなあの自動車っていうのはこれは無理をしてるんで、うん、これはあのしかも別に新しい技術でもないから。あのこういうのは続かないんですよね、こういう無理してるものは、派遣を取っちゃうと、それがすごい長い間にわたって続いちゃうから、これが良くないですけどね、ああ今の中央銀行みたいな、こうやって明らか詐欺で持続性ないんだけど、もう派遣取っちゃったら、それが続いちゃうんですよね、だから派遣取るっていうのは、まあうん、自分の力でやるんだったら、でそのプロダクトをこの市場が求めるんだったらいいんですけど、他の人のお金を奪って、それでやっちゃうっていうのは、もうやめてほしいなっては思うんですよね。そうで、ええー、と、アルパカさん、Thank you very much。えっと、これをちょっとあの話したかったんですね。えー、西木夫さんから、西木夫さんからあの質問があって、ニーマーネックを埋め込もうとすると思うんですが、四つの文字までしか入らないように思います。で、例えば、マダルなら六文字ですか、うん、MOF まで、えー、で四位のですかつって、そうそう。これ、でもあれっすよ、えっ、ー、と、これ、あえっとね、西木さん、画像を貼ってくれてるんですけどこれた、あのー、これがフェイクフェイクでなものであることを願ってるんですけどこれフェイクじゃなかったらちょっとキーをプライベートキーをこれま,ずまず消しましょうか。この画像を消してでこれ消しましょう、この,この投稿はもしこれがフェイクだったらいいんですけど、フェイクの,あのダミーなあの12単語だったらいいんですけど、もしダミーじゃなかったら、こ,れこのツイートをまず消しましょう。で消してで、えっと、この新しいプライベートキーをこうちょっと作り直した方があがいいです、これは。あのそうそう、まあ、聞いてくれてるかな、西口さん、これメッセージで送るかな。ちょっと待ってくださいね。西岐阜さんに、えー。あ、ダメだ。認証、ブルーマークがないと西岐阜さんにメッセージが送れないな。えー、どうしよう。リプライで行くかな、えー。スペースに復帰しました。えっ、ー、と、このツイートは。あーだああオッケー消しててくれてなオッケーオッケーよかった,よかったうんとそうそうこれはあの消してくれてるのとあもしね西岐阜さん聞いてたらこれ新しくプライベッキーをあの作り直してあの使った方がいいですねでえっとそうそうそう、まあ、理由はま,あまた今度別の機会に話すとして、えー、まずこの4文字途中までしか入らないタイプのこのし鉄のプレートをの写真だったんでですね途中までしか入らないやつ例えば「mother、えー」マだったら moth しか入らないっつってでそれで大丈夫なのかっていう話なんですこれ,これ大丈夫なんです、ね、この Vector9 の単語の,あのっていうのはこうきあのもう決め,決められてて最初の4文字さえ分かればもうか,かぶるぶつかるような言葉は他にないから例えば今の例だったら mother だったら moth まで入れた時点でもうこれは mother なんだなっていう、まあ、ぶつかる衝突する単語が入ってないからこれはその最初の4桁4文字が分かっていれば大丈夫そうちょっとね不安にはなりますけどねで、えっと、ウォレットは、まあ、例えば4文字まで入れたら「あ,のあマ窓屋だな」っていうふうにあの勝手に判断してくれるんで,でそれができなくて全部自分で打ち込まなきゃいけないタイプっていうのはこういうの場合はあの辞書あのそのベプトリー9の使われてる単語の辞書があるんでその単語帳から moth で「あーマ窓屋だな」って自分で引っ張ってこれるんでこれもまあね大丈夫。オッケーあーよかったキーツだねねううんそこれそうね,これ,そうねこれねであのあれですね聞いててくれ今スペースズの画面には出てこないからあ,のあれなんですね、まあ、聞いてくれてることをあの、まあ、期待しつつ言うんですけどそうそうだ今話したように最初の4文字だけ入ってても OK なんですけどあこ,れこのタイプ、まあ、もう買っちゃったらこれ大事に使うのがいいとは思うんですけど、えー、と話前話さっき話したようにこれコマが抜けるタイプだからあのついつい新しいのを作ったら昔ののはあもう抜いちゃえってってもったいないから再利用しようっていうふうには考えない方がいいまあ、再利用するにしても元のやつは紙に今度はじゃあ書いて解いておくとかまあこれでもいいと思うんですね、紙に書いておくつってあのちょっとランク下げてセキュリティのランク下げて紙に書いておくつっていうので再利用するのはいいかもしれないけどあの過去のウォレットっていうのはこれはもう場所も取らないからあの使わなくなったやつとかも,もうとりあえずキープしておくっていうのが正解なんですよね、これはサトシの顔とも言ってるから。オッケー途中で、まあ、そんな感じですかね。あと、まあ、せっかく、えー、と今、スペースにも復帰したし、もしなんか他に質問とか、こんな話したいっていうのがあれば、少しノルフィケーション見てるんで、あのお願いします。ああ、びっくりしましたよ、電池切れは。うん、なんかこう、復帰できたのも良かったですね。再入場できるっていうのはあの、できるかなとは思ったんですけど、無事できて良かったです。えー、っとじゃあノルフィケーション見ますね OK 大丈夫そうですかねいや新年になかなかふさわしい熱いトークができたんじゃないかなと思ってるんですけどあのみんなもそういうふうに思ってくれたら嬉しいなと思ってますしたら、そうですね、今年もよろしくお願いいたします。Have a wonderful day! Bye Bitcoin! Bye bye!